0: Time out, time out! Pewnie będę znowu w przebitkach z Gortatem co chwilę. Będzie ja wklejony. Time out, time out!
1: Nie, teraz będzie Michael Hicks. A, no to... No tak. To dawaj.
0: Hello, dzień dobry, panie i panowie. This is your boy, Michael, Money in the Bank Hicks. I invite you to a podcast Time Out with my boy, Dzięki. Ja akurat zdążyłem dykcję zrobić, mam herbatę ze sobą, także spoko. Więc jakby... W życiu się to sprzedaje, moja dziewczyna jest bardzo zadowolona. Mamy wstępniak. Ale to nie! Nie! Mamy wstępniak! Ale nie naprawdę jest na przykład, wiesz, robisz sobie wdech i masz Szczepan Szczygieł, już grzmiących bystrzy przed chrzcinami chciał się przystrzyc. Sam się nie nie w szagrze, więc do szwagra szkoczył szwagrze Szwagrze, że mnie choć krzynę, bo mam chrzciny za godzinę. prostszego, szwagieru na to, że on daj dajesz szczerbatą Wrżysko będzie szczechem, szczyła ta szczerbata, brzytwa, brzywa Usłyszawszy straszną wieści, szczepan szczyt wrzasnął i przez grządki poza szosą nie strzyżony i tak na jednym wdechu, żeby jak najwięcej powietrza łapać. Cześć.
1: Ogólnie spoko to wyszło i się nie dziwię, że następne numery mają być lepsze.
0: <laughs> no, ale teraz zaczynam. Ogarniam sobie studio do domu, w sensie takie wstępne nagrywki, więc... Więc będzie, te, będzie tego trochę, bo dostałem mi paczki bitów i wiesz, teraz już mam rutynę życiową, to już leci cały czas, nie?
1: Dobra. No to zajebiście. Dobra, lecimy. Hej, cześć, siemanko, Kosty, wieczorowy timeout w składzie Patryk i Maciek. I Maciek, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie i co? Ostatnio nagrywaliśmy jakiś czas przez to, że było zawieszenie NBA, potem wróciliśmy, mieliśmy naprawdę gościa specjalnego i z Maćkiem nagrywaliśmy, a teraz szczerze mówiąc, trochę nam się nawet nazbierało. Teraz powinniśmy wydać ze dwa odcinki w tym czasie, co nie wydawaliśmy, bo dzisiaj jest tego tak dużo do obgadania, że nawet ja sam nie pamiętam tego wszystkiego i próbowałem sobie odświeżyć tą pamięć przed nagrywkami co się działo w tej bańce od początku no bo bańka wystartowała na pewno wszystko już wiecie co tam się działo już od tak naprawdę od dzisiaj bo mamy poniedziałek startują playoffy i co chcemy sobie obgadać troszeczkę z Maćkiem to co się działo właśnie w bańce i co będzie się działo w playoffach i tak jak mówię trochę w głowie nie wiem jak to ująć. No, za, troszeczkę niektóre rzeczy widzę jak za mgłą. Pamiętam o w ten sposób e, i ja na pewno sobie przypominał w trakcie rozmowy, więc może tak trochę być nieskładnie dzisiaj, e, a macie jak u Ciebie? Jak tam ze śledzeniem tego wszystkiego co się działo ostatnio?
0: E, no ja myślę, że mamy takie niepowtarzalne wydarzenie, jedyny taki sezon i myślę, że mnogość tych tematów która występuje, też się bierze z tego, że jest to bardzo, bardzo skondensowane, tak, nagle nie mieliśmy, nagle no nie mieliśmy dłuż, długi czas koszykówki, nagle dostaliśmy ją tak dość zintensyfikowaną, gdzieś w takiej zupełnie innej formie, mieliśmy mini turniej, mieliśmy emocje, bo mieliśmy walkę, walkę o ostatnie miejsca po prostu w playoffach. mieliśmy fajne wydarzenia, dużo bifów, dużo takich smaczków, pojedynczych informacji, do których się będzie warto odnieść, a ja, że, żeby jakby tradycji stało się zadość, to z, pamiętajcie, żeby zalajkować, zasubskrybować, zostawić dzwoneczek, przesłać dalej wszystkim swoim znajomym, mamie, tacie, bo to jest fajny podcast, fajnych ludzi i... Staramy się, żeby do Was te informacje też jak najszybciej docierały. Dodatkowo teraz będziemy troszeczkę bardziej stawiać na Instagrama. Tam może zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wyjdzie, ale może troszkę bardziej newsowo, troszkę bardziej pogadankowo. Więc na Instagram wieczorowy timeout również Was serdecznie zapraszamy, bo również teraz ja dostałem pasy, a jako, że jestem atencyjny jak tylko się da, to będę starał się to wykorzystywać po prostu dalej. Także serdecznie, serdecznie Was zapraszam. No i co, Dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę gadamy o o wyróżnieniach, o nagrodach, bubble awards, o naszych playoffach, no i o wszystkim, co wyjdzie po drodze, tak naprawdę, co się Patrykowi przypomni.
1: W meczyki były oglądane, no tyle, ile się dało, no bo wiadomo też nie będziemy oglądać wszystkich, średnio cztery, tak jak się wychodziło, z tego co pamiętam, także no tego, no, tak jak powiedziałeś, było bardzo dużo i dlatego też to wszystko się zbiera, jedno na drugie, jedno wypada z głowy, drugie, wiesz, zostaje, na, bo jest, nie wiem, były rzeczy ważne, ważniejsze, mniej ważne, niektóre zostały bardziej w głowie, niektóre mniej i się kondensowały, tak jak mówiłeś, bo... No mecze codziennie, to, to trochę było. W ogóle Maciek, co sądzisz o całej bańce? No bo jakby zacznijmy od tego, że 30 lipca, tak, bodajże, bańka wystartowała jako mecze 31. Mhm. E, zawodnicy oczywiście zjechali się szybciej i w ogóle sam pomysł bańki. Według mnie coś, co wyszło fenomenalnie i no, NBA zrobił super robotę. Bo też zaznaczymy, że to, jakby to jest jedyne takie wydarzenie na świecie, bo kilka lig sportowych jakby kontynuowało sezony gdzie piłkarskie tak, ligi skończyły jakoś tam sezony w jakimś Sport, nie wiem, tam chyba jakiś był problem, prawda? W jakimś sporcie amerykańskim tam, czy do baseballu. Bejs, nie to, wiem, czy, czy z kasy, bejsbole nie dam sobie tam.
0: ręki odciąć, ale wiem, czy po prostu w przypadku NBA przeszło to, tak naprawdę zostało to przeprowadzone najsprawniej jak coś się tylko dało. I myślę, że jak sobie rozmawialiśmy dwa podcasty temu jeszcze z Dominikiem tutaj, jak byłem gościem specjalnym na temat tego, co myślimy, jakie mamy oczekiwania wobec tej banki teraz możemy sobie to wszystko na spokojnie podsumować, tak? Bo nie było żadnego skandalu, w cudzysłowie nie, nie było żadnego zachorowania tam, jakby cała inicjatywa, znaczy odpukać oczywiście, cała inicjatywa na ten moment wydaje się jak najbardziej sprawdzona w ogóle strasznie mi się podobało te, te różne screeny tych wirtualnych fanów na siedzeniach jak tam nieraz był Paul Pierce, Chris Bosch wszystkie takie małe po prostu rzeczy, takie smaczki których nie dość, że nie doświadczamy w innych sportach to tutaj też nie są potrzebne ale robią tą robotę i
1: jakby to się będzie zawsze nam kojarzyć z tą, z tą naszą ligą tak naprawdę z jednej strony mówisz, co są niepotrzebne, ale właśnie, widzisz, robią tą robotę i właśnie może są potrzebne. I tak jak mówisz, to robi robotę naprawdę bardzo dobrą. A co do smaczków, to polecam, nie wiem czy oglądałeś ty, e, vlogi pana 76ers, który nazywa się Matias Tibull, tak? Dobrze, chyba to wypowiedziałem, nie jestem pewien. To włącz sobie, jeżeli nie widziałeś, chyba teraz 8 odcinków wyszło, na początku wychodziło trochę gęściej. E, nazywa się seria Welcome to the Bubble i tam jest pokazane wszystko, wiesz, ze strony zawodnika, jak wchodzi, do, jak wchodzi do tej bańki, okay. jakie są procedury, co dostają w ogóle. Tak, tak śmieszne, to znaczy śmieszne, no niektóre takie śmieszne rzeczy, że wiem, dostali paczkę ze słodyczami, a nie wiem, lodówkę z redbullem no. i tak dalej. Takie niektóre śmieszne rzeczy, a z drugiej strony fajne rzeczy, wiesz, gdzie tam pokazują, jak naprawdę tam rzeczy muszą się testować, to jedzenie można było zweryfikować, tak. bo tam też pamiętasz, że były, były, były problemy sytuacje, na początku. Tak. Potem to już chyba teraz poprawili, bo daj, jak oglądałem sobie te vlogi, no to na początku to faktycznie było takie jedzenie średnie, teraz już tam widać, że coraz lepiej jest, więc NBA też reaguje na te wszystkie głosy widocznie. Dba o swoich pracowników tak naprawdę,
0: którzy zapewniają oglądalność, ale to dobrze świadczy o całej no lidze, panie. już żeśmy rozmawiali na ten temat, że Adam Silver jest chyba najlepszym komisarzem w sporcie na ten, na ten moment na pewno I, i dba po prostu o to wszystko niesamowicie dobrze. Żeby tak płynnie przejść z tego tematu, bo rozmawialiśmy tutaj o zawodnikach, to może przejdźmy sobie do tego, jak w bańce, skoro wiemy, że się sprawdziła, tak? Oboje tak uważamy, jesteśmy tego zdania, że to wszystko wypadło tak, jak powinno. To przejdźmy sobie może do tych największych zwycięzców tej bańki. Co byś miał na ten temat do powiedzenia? Ja tutaj głównie bym się chciał skupić na tym pojedynku Portland Trailblazers, Phoenix Suns, przejść przez nagrody. Co tam
1: na ten temat uważasz? Ale co, że tak chciałbyś powiedzieć jakby o zwycięstwach jako drużynach, czy o jako zawodnikach indywidualności. I, I tak, i tak. W sumie co Cię zaskoczyło? O, możemy tak powiedzieć. co Cię najbardziej zaskoczyło do tej pory w bańce, pozytywnie, negatywnie? No właśnie, bo jeżeli tu mówimy o zawodnikach, no to jakby no, trzeba zacząć od tego, albo nawet może nie trzeba, ale warto zacząć od tego, bo bańkę fenomenalnie rozpoczął TJ Warren, tak? Mhm. Chyba zaskoczywszy większość osób. Każda, każda osoba oglądająca, śledząca NBA wie, że to jest zawodnik, który jest bardzo porządnym zawodnikiem, takim rozwinięty w wielu aspektach, tak? bo jest całkiem niezłą obrońcą, fajny, fajnie się prezentuje w ataku, jest jakby zawodnikiem kompletnym. Niestety u mnie w głowie ma taką łatkę zawodnika, to jest przez ligi NBA w Tukeju, łatkę zawodnika od niczego, nie? bo tam to jest zawodnik w Tukeju, który ma overall tam zawsze wysoki, bodajże w tym Tukeju 82%. Mhm. Ale nigdy go nikt nie bierze w lidze, no bo w grze się niczym nie wyróżnia, no tak. jako grze komputerowe oczywiście. No i tutaj, wiesz, troszeczkę ta łatka taka została no, odklejona, mimo tego, że, że ja wiedziałem, że to jest dobry zawodnik. To tutaj udowodnił, wiesz, tak wielu, wielu osobom. Eee, I nie chcę powiedzieć, że wiesz, każdy go postrzegał tak jak ja, no bo nie każdy gra w gry komputerowe. I nie każdy gra nie, coś tak coś jak ty oczywiście, bo, wiesz, nie? Jednak, no, wiesz, coś mu w głowie przeskoczyło. Tym bardziej, wiesz, jakby ja oglądam dużo meczów Miami, no to pamiętam tą sytuację jeszcze z Jimmy Butler'em. Tak. Co w ogóle też elektryzuje nas, bo wiemy, jakie są pary w playoffach, tak? I wiemy, co się będzie działo. Także no TJ Warren to jest... Nie, oczywiście nie wszystkie mecze miał, miał fenomenalne w bańce, ale bańka rozpoczął fenomenalnie i się głośno o tym mówiło. Występy chyba powyżej 50 punktów, tak? Tak, tego, tak. pamiętam. Tam, o, sobie odpaliłem 20... nie, 22 to jeszcze było w marcu. W, no w marcu a zaczął 53, 34, 32 i jeszcze potem 16, 39, 12 z Miami. E, to z Miami właśnie,
0: nie? Ten meczu z Butlerem, kiedy oni oboje mieli te zdobycze punktowe dość niskie w porównaniu do pozostałych,
1: nie? Tak. Także no, w DJ Warren to na pewno
0: mocny plus tej bańki. Ale przede wszystkim tak się od, odnosząc do tego, co powiedziałeś, bo nawet nie tylko jeśli chodzi o NBA 2K, -a, tylko on został wytrajdowany z, z Phoenix za cash consideration, z tego co wiem. Oni tam nawet chyba piku nie dostali za niego. Musiałbyś to, musiałbyś to sprawdzić, ale po... mi się po prostu kojarzy, że on został z... wytrajdowany za nic, tak naprawdę. I na ten temat też się roz, że tam powiem, taka konwersacja
1: zawrzała troszkę. Y no sans swoimi wyborami nie zawsze świeciło. nie no bo, znaż, Tutaj TJ Warren ładnie odpalił, no już tak. odpalił tak razy dwa, że tak powiem. Ale no tacy zawodnicy jak, jak Derek Jones Jr. też jakby sans się ich pozbył Zobacz tak. gra w Miami, no. tak? Znalazł chłop swoje minuty gra spokojnie, nie pamiętam teraz jego średniej, ale spokojnie jestem tym i powiedzieć, że gra powyżej 20 minut na mecz i... i jakby coach z znalazł na jego miejsce. Ale to był
0: jeden z lepszych sliperów dla mnie w Tukeju, na przykład. Jeśli gadamy o grze komputerowej, to rok, to w poprzedniej wersji to był jeden z lepszych zawodników, żeby sobie go wziąć po prostu i mieć go w składzie, bo nie dość, że on fajnie e, wzrastał, jak się nim dobrze grało oczywiście, no, jak będę z menadżerem i tak dalej, to jeszcze naprawdę dużo potrafił w grze zrobić. Teraz nawet też jak były e, karty przecież w najnowszym tukeju to zawsze nim pykałem, bo tam były te challenge
1: o danki i tak dalej, to przecież nie żadnego problemu nie było z tym. No, to jest fakt, on zawsze był nisko ja akurat grałem te, te ligi bez rozwoju z reguły, mm -hmm. ale tylko zawsze było warto gdzieś tam wziąć z dalszym pikem, niedużo osób na niego zwracało uwagi, uwagi, uwagę e, bo, bo, to wiadomo overall niski, ale jak ktoś wiedział animacje fajne, tak, fajne właśnie animacje, grazy, to, to jest to podstawa tam... po prostu, nie? z ławki robił robotę Dobra, mieliśmy... a co tutaj do tego, do TJ'a Warrena, to nie jestem w stanie ci powiedzieć
0: yy, może mi potem utnął w głowę, w głowę za to, ale wydaje mi się, że tak czy siak ten, ten trade był po prostu z, z, z perspektywy czasu z brakiem korzyści na Phoenix i myślę, że TJ miał wiele do, do udowodnienia. Teraz pozostaje pytanie, czy on dalej utrzyma grę na podobnym poziomie, tak? Zobaczymy jak gdzieś tam w przyszłym sezonie, bo jakby nie zakładam, że gdzieś tam przejdą dalej, chociaż do tego pójdziemy później. W przyszłym sezonie z Ola Dipo, jak będzie grał, jak się będą gdzieś tam na bójsku dogadywać, czy on w ogóle utrzyma takie takie produkcje punktowe ze swojej strony, czy to jest po prostu one hit wonder, wiesz? Gość, który dostał, mm, był wypoczęty, może gdzieś tam przez kwarantannę dużo grał, przed fajnie w, ry w rytm meczowy, koledzy zaczęli mu podawać piłkę no różnie to bywa tak
1: naprawdę znalazłem. nie? znalazłem, przepraszam, że teraz jakby wybijecie z rytmu no. trochę e, tak, został wytrajdowany dosłownie za cash no, to tam, czyli miałem rację no to super, no to przynajmniej wiem coś więcej, no, także to na pewno jest ktoś, komu, komu możemy zapytać plusa, jeżeli chodzi o bańkę no a to może zróbmy tak, że ja jedną osobę ty jedną osobę, żeby tak się wymieniało, bo jedną okay. rzecz może nie, nie chodzi tylko o osoby zróbmy może także takie, kto... No co wygrał bańkę, albo co wygrało bańkę. Może też być zawsze sytuacja, może być nie wiem, jakieś zjawisko, które się z bańce. No
0: to ja myślę, że jak leć, lecimy teraz takimi topikami typowymi, no to ja bym jako ten naczelny fan tutaj chciałbym wspomnieć Damiena Lilarda I tutaj warto się odnieść do sytuacji jego nietrafionego osobistego w meczu z Clippersami, pod którym Pat Beverly krzyczał do niego różne, różnego rodzaju rzeczy. Potem ten beef z Paulem Georgem w komentarzach ale uważam, że Lilard z tej sytuacji wyszedł zresztą jak zawsze w swojej karierze do tej pory ogromną ręką, bo nie dość, że napisał mu taki komentarz, że po prostu on jest off the grind i szuka takich łatwych rzeczy i to ja uważam, że to jest prawda, bo widzimy pola George'a w ciągu dwóch lat w drugim superteamie po prostu złożonym, gdzie, gdzie był gdzieś tam gwiazdą Indiany i był w takiej samej pozycji, podobnej pozycji do Lilarda, tak? który jednak został, wiadomo, tutaj ciężko porównywać tak one to one, nie, ale gdzieś tam tę sytuację można porównać i, i Paul George odszedł, poszedł dalej. I jak na razie nic z tego nie, nic, nic na tym nie zyskał, ja bym mu nie życzył, żeby coś więcej jeszcze zyskał, jakby, bo jestem fanem Lakersów, nie Clippersów, ale był taki moment, że ta sytuacja zawrzała, tam była też, w, w tym brała udział rodzina, bo między m.in. siostra Lilarda, bodajże z żoną od Paula George'a. Oni się potem jakoś pogodzili, to już powiedzmy zostawmy, ale wystrzał punktowy, Dajmiena, kiedy po prostu 61 punktów, 50 punktów, yy, to po prostu ciągnięcie swojej drużyny bez tak naprawdę startującego centra przez większość sezonu. Nie wiem, czy też nie power forwarda, bo oni tam grają
1: tak, tak, taką rotacją tego Zresztą składu w po prostu w różnych... Jest i Yusuf Nurkic i Zakolison, także wiesz. Dokładnie,
0: więc oni tam
1: grają bez połowy składu, a on ich po prostu
0: ciągnie, oczywiście jest CJ McCollum, tak, ale on ich ciągnie i daje taki naprawdę, naprawdę dobry przykład. I co jeszcze rzucę? Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo były też komentarze Skipa Balesa, na które Damian też się, do których też się Damian odniósł. No, zgasił go tak naprawdę jak peta moim zdaniem, bo powiedział, że tak za każdym razem jak się widzą, to jest dla niego miły i mu w cudzysłowie liże dupę, a potem jak wychodzi na wizję to się dzieje cokolwiek innego, tak? Znaczy oczywiście po raz kolejny wyszła postać Skipa Balesa, on jest taki jaki jest, on na tym zarabia,
1: no ale to taki ciekawy smaczek w tym wszystkim, nie? Dla, dla mnie. Zaczynając od początku, to tak, naczelny fan Lilarda, to jak już tak chcesz być bardzo, to możemy się podzielić maksymalnie po pół, więcej nie oddam. Dobra, nie ma więcej problemu. Nie oddam.
0: Nie ma problemu. Dzielimy się po pół jak, dzisiaj, okay. Jak ktoś
1: nie wierzy, że to niech odpali sobie numer zero podcast, tam mówię, że moim jest zdemieniem Lillard. Żeby nie było. Że to, wiesz, Lillard zaczął grać i zacząłem... zacząłem... Ja sobie
0: nie próbowałem tej, tej łatki, że tak powiem, przybrać nie, po prostu. Oczywiście. Ja jestem niesamowicie zaskoczony. Ja nie... Oczarowany jestem tym człowiekiem. Naprawdę to jest... To jest takie głupie stwierdzenie w dzisiejszych czasach, ale pod paroma względami dla mnie mentalność Michaela Jordana. Tak, taka jest... ta mityczna, mityczne podejście do, do grindu, do pracy, do
1: wpływu na swoich teammatesów. no dla A, mnie jest to niesamowite. To jest, jest prawdziwy to, to mnie urzeka w jego grze. Nie tylko to, że jest atletyczny, efektowny, efektywny. Ale właśnie to, to jego mentalność jest fenomenalna. A druga sprawa. Ja już tak od samego początku ciebie słuchałem i wiem, jak wiesz, tą sytuację znamy i takie pytanie, czy Paul George w ogóle może się wypowiadać po tym, co Damian Lillard zrobił mu rok temu?
0: No ja uważam, że absolutnie nie, ale to jest w ogóle taki fakt, który byłby, wiesz, można byłoby go rzucić... Jak Lilard by nic nie zrobił, ale Lilard odpowiedział w taki sposób, że nawet nie trzeba było tego wrzucać, wiesz. wiesz, ja myślę, że Georgia boli dupa strasznie i to było widać rok temu na konferencji prasowej po tym meczu, no i co można poradzić, no ja jestem z tego tak zadowolony, że to tak wyszło wszystko, ja bym tylko liczył, niestety tego nie dostanę na matchup Clippers-Portland, bo Portland moim zdaniem odpadną z Lakersami w pierwszej rundzie,
1: ale chciałbym zobaczyć jeszcze trochę tego ognia, tego starcia między nimi, tak, nie? Oczywiście, no... To jest, widzisz, to jest coś, co dało nam to play-in, nie? To jakby takiego lucky losera, który teraz wszedł do tych playoffów W ogóle ten mecz wracając już będąc, znaczy inaczej, będąc przy Portland. Jak Ci ten mecz podobał? Bo to był naprawdę mecz super. Wiesz, tak sobie teraz w głowie pomyślałem, że ty chciałbyś zobaczyć tych zawodników jeszcze dalej gdzieś, ewentualnie, bo odpadną w pierwszej rundzie. No i wiemy że to nie jest typowa, typowa ósemka, tak? To nie jest drużyna na ósme miejsce play-offów, hmm. tylko troszeczkę wyżej. I to właśnie te braki kadrowe, o których wspominałeś, spowodowały między innymi to, że są gdzie są. Melo był zakontraktowany, który miał grać na czwórce, tak? Mimo tego, że to nie jest jego no, tak naturalna pozycja. Tym bardziej, że teraz jeszcze schodł więc teraz on będzie grał już na trójce, no bo jak już zawodnicy wrócili, no to jest inna trochę sprawa. Ale widzisz, to nie jest taka typowa ósemka i szkoda ich tak naprawdę na tym pierwszą rundę, bo też uważam, że odpadną niestety z Lakers, mimo tego, że życzę Damianowi Lordowi jak najlepiej, ale no jakby Lebronowi też, bo chciałbym, żeby tam jeszcze coś co sobie chłop zdobył. I co myślisz w ogóle właśnie o tym play-in, gdzie jeszcze te dwie drużyny musiały walczyć o to wejście, gdzie Liliard znowu musiał się pokazać, gdzie McCollum też się pokazał z bardzo dobrej strony, ze strony Justów Nurkić. Ja tak sobie przed meczem, gdzieś było tam kto wejdzie i jaki będzie wynik, i ja tak sobie napisałem gdzieś tam komentarz właśnie, że Liliard odpali grubo punk grube punkty, McCollum mu pomoże i jeszcze nurkić coś dołoży, nie? I centralnie to samo widziałem w meczu, no fantastyczny właśnie mecz.
0: Tak dla mnie to w ogóle Yusuf Nurkić is a problem i powinniśmy zacząć go, gdyby myślę, że gdyby nie kontuzje, to zaczęlibyśmy go gdzieś wymieniać w czołówce li, y, ligi, jeśli chodzi o pozycję numer 5, bo te jego krótkie takie wystrzały, które są przerywane jednak kontuzjami i, i rzeczami które po prostu blokują jego grę, są niesamowite. W ostatnim meczu teraz ponad 20 zbiórek przy 20 punktach, w tym w tego dnia, kiedy jego babcia Halo? zmarła, z tego co pamiętam. A przepraszam, Halo? że przerwałem,
1: bo mi przerwało jakieś połączenie między nami.
0: Aha, ale to nie, to tutaj wszystko było okej, okay, tak, bo ja widzę swoją ścieżkę. No mówię, 20 punktów, ponad 20 zbiórek w momencie tego, tego meczu, kiedy mu babcia zmarła, bo jest jego babcia zmarła na, chyba na covid. Nie mam, nie mam pojęcia dokładnie, ale wiem, że taka sytuacja teraz była w ostatnim meczu. To jaką chemię mają chłopaki i to jaką mają, jaka w tym jest zasługa Lilarda po prostu. Bo, bo to jest najważniejsze, bo to lider spaja i tworzy całą tą drużynę. No a co do, co do tego, tego play in, to nie wiem, czy gdzieś mi się rzuciło na Facebooku przez jakiś portal, bo, że, bądź, bądź fanpage, że ostatni mecz, który Phoenix Suns przegrali, to był właśnie ten Sportland Portland, Blazers, jeszcze w sezonie zasadniczym, regularnym. I to był ten mecz, który decydował e, o tak naprawdę o ich seedingu w, w, w lidze. Mhm. E, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Gdzieś mi się to wyświetliło. Nie chcę tutaj dawać fałszywych informacji, ale ciekawe są takie smaczki, jak, jakby z perspektywy czasu nie wiemy, jakie to miało znaczenie. tak? Wtedy to był kolejny mecz sezonu regularnego. A tutaj możemy znowu przy, płynnie przejść do takiego pojedynku i gdzieś tam personalnego, i drużynowego między Portland a Phoenix i Damienem a Devinem Bookerem, który też się niesamowicie odpalił. I, i ja naprawdę jak widziałem te przeróbki z Kobasem, którego gdzieś tam podnosi ziemi, nie wiem, czy gdziekolwiek ci się rzuciły w oczy, e, różnego rodzaju takie edity, to uważałem, że to jest jak najbardziej, jak najbardziej na miejscu, bo gdzieś tam widziałem tego, może by to powiedzieć, że ja widziałem, tak, ale czuć było tego ducha, i czuć było tą chęć dewina, żeby zrobić coś więcej. Zobaczymy, jak będzie teraz, jak się zacznie umawiać z Kardashianką. Ale no też byłem pod niesamowitym wrażeniem. I rzuciło mi się, już nawet go udostępniłem na właśnie na wieczorowym time-outcie, komentarz Lilarda dotyczący całej sytuacji, bo on dostał MVP, tak? Że on by chętnie to MVP oddał Bookerowi. Ważne, że on ma playoff spota. I teraz ciekawy dla mnie to jest taka, taka dygresja, nie? Czy to, jest po prostu, czy to jest po prostu podejście zwycięzcy i mentalnego lidera, czy to jest jednak taka gdzieś tam szpileczka jeszcze wbita w Devina, że jednak zagrałem lepiej, zgarnąłem
1: się to przed nosa. Jeżeli ja bym miał się wypowiadać, jeżeli miałbym wyrazić swoją opinię, to wydaje mi się, że to Lillard podszedł do tego, właśnie nie, nie, nie jakby nie chciał dać jakieś śpileczki, to było podobne zachowanie co u Luki Ciccia, który jakby był chyba wymieniany w MIP, tak? Powiedział, że, że co on w ogóle tam robi e, i chciał oddać to miejsce e, kurde, wypadło mi z głowy komu komu on powiedział, że kto bardziej mm. o niego słyszyłuje
0: o Jezus Maria, temu z, 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 z Boże, z Charlotte Hornets tak, Grahamowi. Tak,
1: tak Grahamowi, tak. Dewątek Grahamowi, Ona, tak, który no wystrzelił fenomenalnie. Wypadł no. mi kompletnie z głowy jego nazwisko. E, I wydaje no. mi się, że to właśnie podobna wypowiedź była. E, nie no, Hilliard wie też, jak się zachować. E, jakby, wydaje mi się, że nie było powodu, żeby dawać szpileczkę Dewinowi Bookerowi w ten sposób. No. Co samego Dewina, no to. No co powiedzieć, no chłop też wszedł na wyżyny swoich możliwości. Punktowo fenomenalnie, skutecznościowo fenomenalnie, drużynowo fenomenalnie, bo wygrali wszystkie mecze i tak niestety zabrakło im żeby wejść do playoffów tylko pytanie czy jeżeli nie mieliby wejść, tak sobie teraz myślę pat tak patrząc na tabelę czy wymieniłbym kogoś tam z, z jakby z góry tabeli na Phoenix? no raczej nie, a z drugiej strony. Ja tak. A za chwilę do tego dojdziemy wtedy. A z drugiej <głos> strony y, właśnie też myślę, że fajnie bo jakby zagrali w tych playoffach i coraz bardziej się zastanawiam nad tym pomysłem, który kiedyś był, żeby w playoffa grało 16 najlepszych drużyn, a nie po 8 z każdej konferencji. No to jest w ogóle konwersacja
0: na inny czas i porę, bo, bo to tutaj można się długo rozwodzić tak naprawdę, tak? Czy w ogóle ten podział jest, jest odpowiedni? E, ja się do tego nie będę odnosił, bo odniosę się do tego, że ja bym jednak widział zamiast Oklahomy Phoenix, w sensie, wiadomo, fajna historia, 0,2% szans na udział w playoffach, Chris Paul robi robotę, zgrany, mocny zespół, fajnie im poszło w sezonie regularnym, ja się zawsze będę miał wieczną bekę z Russella Westbrooka tak naprawdę, więc to jakby wszystko jest fajnie dołożone do tego korytka mojego, które mam sobie, ale wolałbym tam Phoenix, w sensie dla mnie w ogóle idealny seeding to byłoby coś takiego, żeby Phoenix zagrali w pierwszej ludzie właśnie albo z Utah, Albo z Denver, żeby to było coś takiego, taka troszkę bardziej competitive seria, jak się na to, jak się na to spojrzy, bez takich mega, mega wielkich gwiazd. Ja bym zobaczył matchup Jazz-Phoenix, z tym Phoenix, o którym, o którym jest teraz mowa, a w Oklahoma może to się mi odbije czkawką, ale na ten moment nie daje dużych szans. To jest też dla mnie first round exit, pomimo tego piątego miejsca w konferencji i niesamowitego wyniku i fajnej, fajnej naprawdę tytanicznej pracy Chris'a Pola, to zamieniłbym to bardzo
1: chętnie. Widzisz, ja na pewno bym nie zamienił, gdyby te mecze były rozgrywane w no na normalnych halach e, z kibicami, bo no, jakbym chciał tak bardzo zobaczyć, jak w Oklahoma przywitali Russell Westbrook'a, że to jest. Ja no oczywiście, tego oczywiście. mi zabraknie niestety w tej serii Ale z drugiej strony, wiesz co ja nie ja bym nie chciał zobaczyć za Oklahomę, bo jej się bardzo należy, to jest drużyna, od której od samego początku, na samym początku sezonu jak ją analizowaliśmy, znaczy za duże słowa analizowaliśmy, jak ją przeglądaliśmy zespoły i rozmawialiśmy o tym, kto może powalczyć w przyszłym sezonie i jak te drużyny wyglądają to o Klachomie każdy mówił, że to będzie słaby zespół i z każdym meczem, który oni wygrywali, mówili e, wygrali sobie, ale to nadal jest słaby zespół i oni pokazali, wiesz inaczej, oni pokazali to samo, co Phoenix Suns, tylko, że szybciej i, i no za tak. to im chwała i... może to
0: zostało też zapomniane po prostu przeze mnie i przez taki hype ogólny, tak, że po prostu ja mam te świeże wydarzenia z bańki w głowie i na podstawie ich się sugeruje, no ale to jest tak powiedzmy gdzieś tam moje zdanie, wiadomo, to by było dużo lepsze zobaczyć Oklahomę kontra Houston w Oklahomie, zobaczyć tą potyczkę, ja bym wtedy bardzo chciał, żeby Chris Paul, znaczy dalej chcę, żeby Chris Paul troszkę e, utarł nosa, bo ja, że tak powiem, mam dalej wieczną bekę z Houston, e, no ale zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, tak naprawdę w momencie publikacji naszego podcastu już będziemy, nasze niektóre dywagacje będą outdated i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A właśnie, nie?
1: bo kto dzisiaj gra, ja wiem, że mecz otwarcia to jest właśnie Utah-Denver, tak? A co dalej jest? NBA. Ale w ogóle...
0: Den ten Denver strasznie straci swoją przewagę. Bo nie wiem, czy ty słyszałeś na temat tych y, takich badań pseudo, że tak powiem, dziennikarskich, bo to nawet na YouTubie widziałem na temat tego, że przez to, że amplituda w Denver jest większa, zawodnikom się po prostu gorzej gra i to było udowadniane na YouTubie jest taki filmik, gdzie to udowadniają kolejne, kolejne statystyki i teraz Denver nie mają przewagi własnego parkietu. To jest ciekawy temat. Znam to,
1: znam to, ale wiesz co? No. no faktycznie to wiesz, bilans w bańce bodajże 3 wygrane, tak? reszta meczy przegranych, no. także stracili troszeczkę ale to wiesz, z drugiej strony nie wiem czy oglądałeś te mecze od początku samego, bo chyba tak no to nie, pewnie zauważyłeś, że te mecze były takie. raże te rotacje nie były do końca takie jak powinny. Jeżeli drużyna miała jakieś tam bardziej mm, zagwarantowane playoffy, te trenerzy troszeczkę kombinowali. To testowali tak. różne rzeczy, bo ja patrzywali pewnych na, zawodników. Jakby na Miami, jakby Miami było moim odnośnikiem. Ja nie, nigdy nie widziałem na przykład, żeby Tyler Hero od początku sezonu, mimo tego, że gra bardzo dobrze i jest bardzo dobrym zawodnikiem, żeby on grał aż tyle minut, wiesz, i te składy też były hmm. troszkę inne, te minuty były trochę inne i mimo tego, że zobacz, Miami straciło jeszcze jakby miejsce, w dół spadło, no to oni nic stracili tak naprawdę, bo oni grają jakby ta sama, ten sam rozstaw, po prostu by są piąci, spadli pod... Yy, pod Pacers, tak? Ale i tak, tak grałem mhm. z Pacers, więc jakby nie zależało na tym im. I nie wiem czy... No tak, im to nie zrobiło różnicy tak, po prostu. Tak, i nie wiem czy nie? Nie, więcej, więcej drużyn tak nie zrobiło, że gdzieś tam kombinowali. Z Denver nie pamiętam, czy oglądałem jakiś mecz w bańce, pewnie tak, ale wiesz, no tak mi się te mecze potem nakładały, jak oglądałem, nie wiem, po dwa dziennie. Też nie oglądałem, nie zawsze całe oglądałem, bo gdzieś tam było coś do zrobienia, więc po urywkach chociaż chciałem sobie poglądać, więc podejrzewam, że no Denver to będzie też taki trochę czarny koń tutaj tego wszystkiego, tak jak jest co roku, znaczy co roku, ostatnie kilka lat, zresztą Jazz też wcale nie musi być przegrane, bo większość typów, jakie... Ja właśnie,
0: ja nie jestem ja nie jestem fanem Denver, no właśnie. w sensie widzę po prostu skład i jakby to jak to wszystko się fajnie łączy tam coach Mike Malone, tak? Z tego dobrze powiedziałem, Mike Malone? Eee, tak, tak, mam tak, jakąś tak, taką pustkę tak, w głowie eee, też robi świetną, świetną robotę, Jakiś to oczywiście jest gdzieś tam bestia i możemy sobie pogadać o tym, czy on schud, czy nie jest schud i tak dalej. Eee, ale ja bym tutaj widział Juta. Ja bym chciał, żeby tutaj Juta utarło im nosa,
1: bo to bym, ja bym sobie włączył wiesz, to szybkim match tutaj tak, żebym zaczął sobie jeden do jeden zawodników. No bo tak, no, analizując mecz jakby skład. Ja bym Derber... tak fajnie
0: podszedł do tego, że wiesz, że to by to już w tym roku rozpoczęło by jakieś pytania na przyszły sezon. Czy zostawiamy ten skład? Czy rozbijamy? Czy wiesz, czy, czy idziemy gdzieś dalej i mamy Roszady tak, Mureja. Był jakiś pewnie tak, ale pewnie Millsap młodszy się nie robi. Jest tutaj trochę rotacji, jest tutaj coś do zadzienia się, a jednak ja uważam, że Denver nie ma tego pierwiastka. Po prostu. Może to, może to jest moja, wiesz, jakaś tam zła opinia, ale, ale ja uważam, że nie mają tego czegoś. Ja też
1: tak wydaje, wiesz, akurat mimo tego, że uważam Jokicia za świetnego zawodnika, to ja nie wiem właśnie, jak u niego wygląda to. Nie jest takim typem jak Damian Lillard, który poprowadzi drużynę według mnie. Tak, Wiesz, brakuje mu tego czegoś. Może Marej, może Marej, ale on też nie pokazuje tego tak bardzo. W ogóle mnie interesuje. Ale Marej ma
0: taką w sobie taką troszeczkę pyszałkowatość. Takie, te jego przepychanki z Lonzo Bolem, te takie akcje, takie troszkę dziecinne, jednak wiesz fajnie, że oni grają fajny basket ale i wiesz, są dobrze poukładani, bo to, to o to chodzi, ale jak przychodzi wiesz, przychodzą ostatnie minuty meczu, jesteś jesteś potłuczony, tłuką cię, sędziowie już nie gwiżdżą tego co zawsze. Tak jak mówię, może nie masz tej przewagi, gdzieś tam własnego boiska, jesteś na hali, decydują tak naprawdę twoje instynkty i takie, ta gra się robi mi się wydaje taka dużo bardziej emocjonalna. No
1: tak, tylko że spójrz na to, że Jamal Murray jest rok młodszy ode mnie, rok starszy od ciebie. No tak, to no oczywiście, że tak. No ale rozmawiamy o tym w kontekście teraz, tych playoffów, tak, tak, tej drużyny,
0: która jest teraz, więc... Ja to też tak staram się oceniać, tak. mimo tego, że troszkę nie jestem fanem i to może ze mnie wychodzi, bo tak naprawdę no ja lubię Jokicia tylko z tego zespołu i paru ławkowiczów, których po prostu kojarzę bardziej z bo nie byłem nigdy zainteresowany tak tą, tak tą drużyną i teraz ich nie wymienię, bo mam przejarany łeb i nie pamiętam. <śmiech> <śmiech> Prawdziwy
1: raper, <śmiech> jak przecież. to Planek nawijał. No. Złoty chłopak, chociaż płuca nadal czarne, czy coś tak. No, o Boże, święto.
0: No, pewnie, pewnie coś takiego jest, chociaż długa przerwa teraz była i jest dalej, jakby jestem clean, długi czas, także
1: Nie, zostańmy przy wracając tym. Wracając do jeszcze Denver, no to jeszcze tutaj można zaznaczyć bola bola, tak? No bo to jakby. O, dobra, to jest wątek, który mi w ogóle wyszedł z głowy, To jest wątek, który chciałbym głowy, poruszyć, no? bo to jest wątek ciekawy o tyle że poza tym, że fajnie zagrał, to był praktycznie jego debiut, tak? No bo on mało grał w sezonie, chyba czy w ogóle nie wiem, czy grał w sezonie, nie pamiętam teraz. Chyba w ogóle nie. E, aż sobie sprawdzę, czekaj. Mam tutaj bol bol, game lag. E, no nie grał w ogóle w sezonie, także tutaj zaczął. W ogóle zaczął grać na trójce, co ciekawe. Dla przypomnienia ma 2,18 wzrostu. E, Zrzuca zrzu truje. Po jego meczach e, został wzięty na T, tak? Na kontrolę antydopingową. Tak. No także, wiesz, to jest ciekawe zawody. Jedyne, czego nie zrobił, to nie, zablo nie zablokował Kyla Kuzmy. Ale do tego też przejdziemy. No także wiesz, ale ciekawa rzecz jest taka, że NBA postanowiło, że ktokolwiek, kto zadebiutował bańce, za rok może starać się o nagrodę Rookie of the Year. Także to... No to jest, to jest ciekawy zabieg na przyszłość właśnie Bola. Ale
0: w ogóle jak on poszedł tak daleko w tym draftzie? Ja to od samego początku, w sensie ja wiedziałem, że jest duża jakby... Duże ryzyko, tak? Ale gdzieś tam po 15 piku, to i tak już to nie są takie pewniaki, jeśli chodzi o draft. Zazwyczaj, nie? I ja się zastanawiam, czemu nikt wcześniej nie zaryzykował. A Denver ma fajny skład, bo ma też Michaela Portera Juniora. W sumie o tym też zapomniałem. I warto właśnie
1: o w wspomnieć. Ja go mam właśnie otworzonego... Ot Jezu Boże, moje polszczyzna. Otwartego. Nie wiem, wiem. Chciałem się sam, po sam poprawić, dlatego się załamałem najpierw w tym, co mm -hmm. powiedziałem, a dopiero potem chciałem się poprawić. Okej. Okay. Ja cię najpierw
0: poprawiłem, potem się załamałem.
1: <laughs> Ja też bardzo niestety, bo też Miał tutaj kilka meczów bardzo dobrych, ale dam tobie pole do popisu, no bo zacząłeś.
0: Nie, no ja po prostu bardziej się chciałem się odnieść do tego, że Denver też ma młody i perspektywiczny skład, nawet troszkę na przyszłość. I jakoś tutaj mieli tą fajną politykę draftową, na zasadzie, że wzięli tak naprawdę dwóch prospektów, którzy mieli jakieś znaki zapytania, czy mniej, czy bardziej zasadne, to już jest inna kwestia oczywiście, moim zdaniem mniej, no, ale wiesz, skorzystali Porter, na tym
1: średnio mniej, no bo tam miał uraz kręgosłupa, tak? dosyć poważny. Operacja pierwsza sezon a czy znaczy wiesz, w przypadku,
0: przy, w przypadku Bola to też jest, są podobne problemy tak naprawdę z jego wzrostem, z tym jaką ma budowę ciała, co się z nim stanie w przyszłości, z historią jego ojca. To wiesz, jeśli jesteś... W... Znaczy ja nie wiem jak to wygląda, Tak, ale jeśli jesteś scoutem NBA i gdzieś tam masz to wszystko, to jednak to, to jest minus i to jest minus. To jest jakby zawsze ryzyko podjęte, nie wiesz jak się może rozwinąć, tak? bo nawet najmniejsza, najgłupsza rzecz może wpłynąć na, na
1: przyszłość franczyzy. Tak? Jakby przyszłość tego zawodnika rzutuje na przyszłość franczyzy. Ale to jeszcze tylko wspominając, bo jakby chyba zgadzamy się z tym, że w miarę ten zespół to jest sukces, ułożenie tego zespołu, bo jesteś nadal mm -hmm. młody, perspektywistyczny Oczywiście. i bardzo dobrze gra aktualnie i pamiętajmy kto za jakby w, w jakiejś tam części stoi za sukcesem tego zespołu, a to nasz polski scout, tak? Rafał, Rafał także Rafał Jódź, Także pozdrawiamy serdecznie. Który był un, którego raz żeśmy
0: poznali na obozie koszykarskim, dokładnie, bo raz był, tego co tak. pamiętam. Bardzo przyjemny człowiek, fajna ma brodę, chciałbym taką brodę kiedyś mieć. <laughs> Patryk się przetarł po zaroście swoim. Jakby <laughs> tak tego boję. Też bym chciał. Rafał, zos Siem. Rafał, zostań sobie scoutem dalej, ale oddaj nam zarost, proszę. Ja mam, Czyli, po, Prawie proszę... nawet nie pamiętasz, ale wiesz co, pamiętam jeszcze Bolbola Ball jako odniesienie do Tukeya jako świetną kartę, którą zawsze można było fajnie grać, bo to był zawodnik w MyTeams dość szybki i który ci blokował 3 4 rzutów w obronie tak naprawdę, jak nim dobrze sterowałeś. Nie wiem, czy też miałeś taką styczność. Nie, nie, nie
1: miałem właśnie. Nie,
0: nie w ogóle. Dla mnie to był, to był cheat code jak dla mnie. On miał 73 w jednym albo w drugim 77 overalla. W dwóch edycjach go miałem, jak tak, jak tak wiesz, mocniej się dałem do MyTeam i powiem ci, no super. Wiesz, jak grałeś z komputerem i robiłeś te wszystkie challenge, e, to, to, był, to, był, to był świetny zawodnik do tego. Serio? Bo wiesz, tylko tak naprawdę sterowałeś centrem i latałeś z blokiem.
1: Bol mi bol miał tyle sprawa. overall? Ja w ogóle,
0: no, nie miał dużo. One Właśnie prostu, nie, się do według 10, mnie, 80.
1: jak powiedziałeś, to wydawało mi się, że to jest za dużo na niego.
0: Ale to były takie, wiesz, takie... te karty, wiesz jak to było, to takie najlepsze wersje tych zawodników, bo nieraz było tak, że zawodnik... No aktualnie bol bol ma fan
1: 99, y, także wiesz... Ta edycja FIF, ja mówię, ta, ta edycja 2K upadło trochę na głowę, nie? Ale ja tu nie widzę innej karty, on ma chyba. Co? Bol bol aktualnie z tego co widzę w aktualnej grze ma jedną kartę 92
0: i 3,99 Ale to mówię o poprzedniej edycji. A wiesz?
1: To, to nie wiem co miał w poprzedniej edycji, bo na e, 2 MT Central nie ma No dobra! Przejdźmy dalej, bo zasiedzieliśmy za no się przy tym Denver Nuggets, e, może przejdźmy, nie wiem czy płynnie, czy nie płynnie, no bo chyba teraz nie mam żadnego tego płynnego przejścia w głowie, chyba że pomyślę chwilę, ale nie chcę przedłużać. E, no to jeżeli dalej chodzi o wygrywy, tak?
0: 85 miał w 19, już za, za, znalazłem. Ile? 85 miał w 85 miał w 19. Nawet nie pamiętam. To była karta rubinowa bodajże, albo ametystowa Nawet nie do pamiętam, Skąd za, za, za te...
1: Jakieś w ogóle, to no, ja już nie rozumiem czasami logiki 2 zresztą to samo co w Fifie, te karty często do zawodników za nic, to na inny czas. Tak sobie porozmawiamy jak będzie wychodziło NBA 2K21, bo też już jest zapowiedziane, zresztą Damian Lillard na okładce, zasłużenie. Wszystko się zgadza. A Zion Williamson, Zion Williamson według nie, mnie nie zasłużenie. zasłużenie. Dokładnie, nie zasłużenie, ani piąteczka. Tak no. jest, Let's go. E, Jamorant no na co? okładkę, poproszę Jamorant na okładkę.
0: Ja też chciałem to powiedzieć, ale... A widziałeś w ogóle tego my... fan
1: Arta taki? Widziałe ci Widziałem, widziałem. Tak, widziałem, ono, widziałem. to przystanek ta tak, Ja tam mi się
0: wyświetlają te rzeczy. Kyle Kuzma teraz jego game winner właśnie against Denver w tych w Boże, w nowych butach od J. Cola. Więc tutaj mamy połączenie troszeczkę dwóch dwóch, dwóch Boże, jaki smaczek, nie, nie łapałem go. Spumy, tak. Tell J. Cole, these are the ones. Tak powiedział Kyle po swoim game, game winnerze. No i fajnie kurde, fajnie, że ma jakiś moment, fajnie, że się odpalił. Ja tego zawodnika bardzo lubię, to jest gościu, który yy, ma uważam duży potencjał. Dużo bardziej go wolę od Ingrama i uważam, że dużo bardziej się spełnia i będzie spełniać w z Lebronem. Uważam, że w momencie, w którym Lebron odejdzie, czy tam się już to skończy wszystko, to, to Kyle jeszcze bardziej się, że tak powiem, otworzy i będzie naprawdę produktywnym zawodnikiem przez długie lata i tego mu życzę. No i tyle, no tak naprawdę jako fan Lakers bardzo się cieszę, bo to jest fajny smaczek, fajnie to łączy całą drużynę bardziej, bo to taki chyba jedyny game-winner, game-winner, bo jeszcze mieliśmy Carne Carmelo i jego Dagger trujące I mieliśmy Devinę Booker'a. A, jeszcze, no oczywiście, to przepraszam. To chyba bo...
1: naj, no. największy tutaj rzut, że tak powiem, najbardziej odczuwalny, ale no faktycznie to ładna, ładna trójeczka Kyla po wybiegnięciu. No, i co powiedzieć? Ja w ogóle jak ciebie zacząłem słuchać, to chciałem powiedzieć, że Puma robi dobrą robotę. Jakby wybierając oh, no. zawodników, no właśnie, podpisali przecież po konkursie wsadów Derricka Jonesa Juniora, podpisali Kendricka Nana, teraz mają kanale Kuzme też, nawet nie wiedziałem o tym wcześniej. No także, no. Puma dobrze się wbija według mnie. Ale oni mają I sam nawet... fajny design, no mają No właśnie, moim sam ostatnio się zastanawiałem nad kupnem butów Pumy, bo były na Zalando lunch chyba. Na przecenie 200 parę złotych kurde mówię nawet na spróbowanie, znaczy wiadomo to są pieniądze zawsze wydane, ale nie wydaje mi się, żeby te buty były jakoś złe, tym bardziej, że jeszcze znajomy, który ma kanał e, na YouTubie o butach, pozdrawiam bardzo serdecznie, buty nie grają, jak, jak szukacie jakiejś recenzji butów to tam na pewno znajdziecie, e, też je jakoś tam w miarę chwalił, nie pamiętam dokładnie teraz, czy jakoś bardzo je chwalił, czy, czy średnio je chwalił, ale na pewno nie, na nie, nie narzekał, więc uznałem, że chyba bym sobie spróbował te buty Pumy.
0: Ja mam jedne y, pumiacze, które są ale jakby cicho tak biegi, to jest czy takie, kosza y, to, y, Cicho do y, które są tak jakby na wzór fluxów trochę, tak jak kiedyś były. nie? Aha, w sensie aha. po prostu lekkie, wygodne buty a la scarpeta. Taka po prostu, i powiem Ci, że w życiu nie miałem bardziej wygodnych butów. I na pewno, jak będę kupował następne, to też będę celował w pumę, ale już taki bardziej. Taki bardziej crazy design do jakiegoś fitu, takiego wiesz stricte, ostatnio sobie zainwestowałem w Adidasy i tak sobie wiesz, skaczę powoli, bo jakimś tam sneakerheadem mocnym nie jestem, żeby się tak mega, mega znać na wszystkich rodzajach i markach i tak dalej, ale lubię markowe buty i jakby fajnie mi się spełniają. Ja
1: kiedyś w tym właśnie siedziałem strasznie mocno i też, to nawet tak jak mogę powiedzieć, tak jak ten, jak Tusty kiedyś rapał, KS, taki raper Tusty był? To on blendy teraz robi. Wiem, który to jest. No, no, ma. No, wiem, w kto to fajny, Taki fajny ten wers, że to tylko buty, dla mnie, dla mnie dreams come on true, dla mnie to kawałek duszy.
0: Ale ten hype, ten hype był trochę, trochę większy, nie? Jakieś parę lat temu. E... Więcej osób chyba było tak na zainteresowanych. Budziki? No, Teraz się się strasznie... się, dalej jest oczywiście, Teraz nie? strasznie się
1: zrobiło takie mainstreamowe, wiesz? Strasznie dużo osób tak. ma jednak Jordany. Jak, jak ja chodziłem do gimnazjum, to ja się jarałem, że miałem fajne Nike z Dice i byłem tym mega zajrany, a jak już kupiłem swoje pierwsze e, Big Nike High'e, wysokie, wysokie Nike, takie szare, w ogóle genialne, mam je do teraz, zniszczone, mega, ale trzymam je, bo mam sentyment. E, to ja je kupiłem chyba w, na wieździe w Austrii, w, w Footlookerze. No, Footlookerze dokładnie, e, musiałem sobie przypomnieć. Mhm. Bo w ogóle pierwszy raz byłem w takim sklepie jak Footlooker i wiesz, tego nie było w Polsce. A teraz to każdy chodzi, no oczywiście, teraz tak. każdy chodzi w Jordanach. Idziesz, na, patrzysz na jakieś tam, no gimnazjum już nie ma, ale już wiesz, te podsołówki, czyli ca, każdy w markowych butach i tak jakby to wszystko, ten hype jakby tak, chyba został zabity.
0: No to się to stało dużo bardziej po prostu popularne wśród ludzi, nie? I to, tak jak powiedziałeś, weszło, weszło do, do mainstreamu tak naprawdę, nie? To już jest takie,
1: to jest element popkultury, jak dla mnie,
0: po prostu, który jest i jakby bierzemy go za pewnik, jak to, że są
1: iPhone. Y. Dokładnie, takie jak, Coś takiego. gdzieś tam też, znowu słyszałem gdzieś, a to ostatnio gdzieś jakieś wersy były jest też takie, o, może to do Ciebie oglądasz sobie Rap News na YouTubie? Nie, tam teraz taka seria fajna wyszła, ramię. że ja też tego nie oglądałem, ale wyszła fajna seria, gdzieś mi wyskoczyła że raperzy oceniają wersję innych raperów, nie wiedząc kto je nawinął mhm. i właśnie tam było też, że samochody i coś tam jeszcze to sztuka nowoczesna, tak samo według mnie buty to sztuka nowoczesna, taka już zapisana właśnie w popkulturze, że to jest taki pewnik, nie?
0: No tak dobra, z tematu butów Przechodzimy co, yy, jakby nagrody?
1: Czekaj, właśnie, bo chcemy porozmawiać o Luce przy nagrodach, czy przy plusach teraz? Yy,
0: no jeszcze w sumie został nam Luka, no, no jeśli chodzi o plus, ale to jest
1: niezmiennie plus mojego życia i duszy. No, no, bo trzeba wspomnieć, bo to jest zawodnik, na którego, no, nie można po prostu go pominąć, trzeba powiedzieć, chociaż tyle, że yy, fenomenalne mm. występy, fenomenalny zawodnik, yy, zawodnik, No który... nie można
0: brać tej gry za pewnik, po prostu, nie możemy się do niej przyzwyczajać, musimy cały czas to doceniać, bo to jest... Kurwa!
1: To jest coś, co właśnie było przy Lebronie też, przy Westbrooku, kiedy robił triple-double. Było też takie, ja to pomówiłem w ogóle gdzieś na, na jakimś podcaście, że przyzwyczajamy się do tego, że oni są dobrzy i zapominamy, jak oni naprawdę są dobrzy.
0: Tak, tak, tak. Ja się w tym 100% zgadzam, jak z, choćby to podanie w Crunch Time z Milwaukee, o którym Ci już też wspominałem, jego występy, 19 asyst. Po prostu łamanie kolejnych rekordów dla najmłodszych i przede wszystkim gra drużyny,
1: którą on prowadzi i on wygrywa. W ogóle nie widziałem tego fajnego mema, Liga Mistrzów. Oglądałeś Ligę Mistrzów? Oglądasz piłkę nożną?
0: No, nie, no wiem, że Barcelona dostała Nie, nie, to jest nie, nie. Dobrze, tu chodzi ale mi ale o Real, ale tym... jak
1: wcześniej dostał od, od City. I było, no. wiesz, było, był mem i był właśnie Luka. Że Luka tam by się przydzał. Tak, był Luka w koszulce realu jeszcze, i była jedna osoba, która mogła uratować Real.
0: No, ale to jest oczywista sprawa, jak dla mnie. No. <laughs> to jest tak niesamowity koleś po prostu. Koleś, dzieciak jeszcze, kurde, on jest młodszy ode mnie i robi takie rzeczy na. Naj, na on the biggest stage po prostu. No ja jestem, ja jestem zachwycony. I dla mnie właśnie Dallas to jest taki... Chciałbym, żeby to był czarny koń tych playoffów. I bardzo się cieszę, że oni mają serię z Clippers. A ja chciałbym jeszcze Boże, tylko powiedzieć, jest... że...
1: Jakby na lukę trzeba też patrzeć troszeczkę innym, innym, inną perspektywą. No bo to jest młody zawodnik patrząc na jego metrykę, tak? 21 lat. Ale pomyślmy od kiedy on zaczął grać w Realu Madryt, tak? On chyba 15 już lat. już
0: ten temat żeśmy poruszali w, w, w poprzednim podcaście. Być może, no ale tu trzeba
1: też powiedzieć o tym, że... On ma doświadczenie jak wielu zawodników. On ma takie doświadczenie, jak wielu zawodników nie ma, będąc dużo starszym od niego.
0: No, no, mamy dobry przykład. Myślę, że on ma większe doświadczenie w ograniu, na przykład niż Devin Booker. Na przykład niż Kyle Kuzma, na pewno, bo to jest 3 lata. Devin jest 5 chyba już, ale to jest na takim najwyższym poziomie i wiesz, od samego początku. Może z Devinem to troszkę za daleko, ale to widać, że jednak jest lepszym zawodnikiem, ale niż Kyle. Niż Brandon, niż Brandon Ingram Gdzieś już mamy ich taki, takich Niż Donovan Mitchell, niż Ben Simmons O, może w tą stronę, bo to są 3-4 lata w lidze Novan Mitchell bardziej, bo Simon był
1: ten jeden rok, nie? Przygotowywany jeszcze. Purrno, no to ciężko. To jest
0: gościu, który spokojnie 4 lata ma doświadczenia w lidze na startie. No ciężko mi z tym jest właśnie dywagować. No masz
1: nie? rację, no bo oni mają, on ma, wiesz, zna to podejście zawodowe drużyn, jak, jak się w drużynie poruszać, jak się w drużynie zachowywać, pracę z drużynową. No. Też, ale to wiesz, Dogrzałą też, grę też trochę inny, inny przeskok, no bo jednak Euroliga, Euroligo, mimo tego, że super poziom, MVP Ligi, mimo tego, że Mistrzostwa Świata, tak, Mistrzostwa Europy rozgrywane. No to, to jednak jest NBA i dużo zawodników z Euroligi też się odbijało, od NBA, będąc gwiazdami Euroligi Luka był. ale jak ktoś jest tak przygotowany. Właśnie chciałem powiedzieć, Luka Dącic no to... był jest, jest przykładem tego, że jak wchodzisz jako młody, fenomenalny zawodnik, to raczej się dostosujesz do tego, nie? I też, wiesz, on jest głodny gry, widać to jest bardzo mądry tu, i... Tutaj mamy
0: zawodnika z talentem, ale przede wszystkim obytego i ogarniętego, który od samego początku swojego koszykarskiego życia grał w systemie. Aj. A większość chłopaków, którzy wchodzi do NBA grają, w, wchodzą z NCAA albo po prostu kurde z boisk tak naprawdę, gdzie w Ameryce nie ma takiego nacisku, że też o tym gadaliśmy na z zespołową, na playsy, tylko masz piłę i rób. Masz piłę i rób. I potem przychodzi NBA
1: no ale wiesz, w NBA też często masz tak, że masz piłę i rób, nie, dlatego tak dobrze ogląda się takie drużyny jak, nie wiem, Miami Heat, Toronto Raptors. Yy, I dlatego są takimi ciężkimi przeciwnikami dla, dla drużyn, które mają na przykład... Yy... Gwiazdy, a, a jednak nie grają. No ja się nie zgodzę, bo
0: to jest piłę, to jest masz piłę ma, i rób, ale w razie potrzeby, ja ci wezmę tak, rozpiszę out Oczywiście że tak. Ja ci wezmę ale... rozpiszę bo to jest dwóch trenerów akurat w tym wypadku, którzy są bardzo, wiesz, bardzo dobrymi trenerami, oczywiście, tak? Że tak? Mieliśmy weź, weź, i rób długi czas z Phoenix zamiast zanim no. tam się pojawił Monty i wiesz, i wiedzieliśmy jak to wygląda. Ja, nie,
1: ja oczywiście nie będę się kłócił na ten temat, bo to masz rację, i to jest też coaching na najwyższym poziomie, tam też najlepsi, z najlepszych trenują ale chodzi mi o to, że zobacz ile w trakcie meczu już, nie mówię o tych momentach ważnych w meczu, ale ile w trakcie meczu jest zagrywek, które się kończą, grom 1 na 1, bardzo dużo.
0: No tak, no to jest taka specyfika tej gry, która teraz jest w NBA, tak W naprawdę, NBA nie? po prostu
1: zawodnicy są tak bardzo utalentowani w ataku, że łatwiej zdobyć tak punkty niż wiesz.
0: Niż, niż wypracowywać kolejne akcje. Znaczy, to też zależy tak naprawdę od zespołu, od zawodników, i jest tutaj dużo zmiennych, oczywiście, ale masz rację. Yy, nie będę się tutaj z tobą kłócił. To co, mieliśmy lukę, to ja bym pogadał o tym pierwszym meczapie. Przeszedł na to troszkę na playoffy. Clippersi Dallas, co myślisz?
1: E, ogólnie chciałbym tylko pozdrowić. E, czekaj, taki, taki dwóch koleś nagrywa taki podcast. Też o, gadałem o piłce, gdzie się e, tam kozuje i w ogóle. E, Taki, no taki o, ostatnio z nami nagrywał taki, ale nie pamiętam jak się nazywał. No nie wiem, ja nie, nie wiem, nie Ja chciałem zapadzić. tylko im zbić piątkę, bo y, bardzo mi się podobało to, y, że według nich Miami wygrywa y, ligę i, i wiecie. I, I plus jeden byczku.
0: Okej. Okay. Wszystko, wszystko, wszystko jasne. Wszystko jasne. To już naznamy stanowisko jednego komentatora. Yy, pyta, pytany o Dallas Clippers, mówi, wygra Miami. To jest dobre podejście do swojej ulubionej, do swojej ulubionej drużyny.
1: O, dobra, yy, mam wszystko. Dallas Clippers, mówisz, lecimy tu. Dobra. Yy, według mnie bardzo bym chciał, żeby Luka tutaj zaskoczył. Yy, Dallas ma zawodników, którzy mogą mu w tym pomóc z Hardway ale no jednak to Clippers jest budowane po to, żeby wygrać w tym roku ligę i według mnie Clippers.
0: Ja stawiam nadal nas i to nawet nie z pełnym sercem, tylko z takim podejściem, że po prostu wiem jak wygląda gra Clippersów wiem co się dzieje z Kałajem ostatnimi czasy i, i fajnie, że grają wspólnie z polem George'em i może grać sobie pierwsze i drugie skrzypcze zamiennie ale ja tak po prostu wierzę w ten hype, wierzę w zbudowane momentum, wierzę po prostu w to, że Pat Beverly dostaje trzecią czy czwartą truję na, na twarz, przepraszam, i się łamie, ten jego wielki tough guy. bo ja po prostu tych ludzi, ja tych ludzi nie lubię, a ja wiem, że Luka i tak, mu, tak czy siak mu udowodni, oby po prostu wszystko przeszło w zdrowiu, oby się Chris psowi nic nie stało, oby luce się nic nie stało, i ja tutaj, oni grają do siedmiu, czy grają do normalnie, do siedmiu. Nie, normalnie siedmiu, do siedmiu, Dallas yy, in seven. Tak jest moje, Nie tak mogę jest się z tym zgodzić, nie? Albo in, ale nie albo no, in
1: tam nie ma argumentów i tak jak mówisz, Kawai, co się dzieje, no, Kawai z Polem George'em, nie patrząc na tą sytuację z zeszłego roku, bo ta sytuacja z zeszłego roku była absurdalna, patrząc jakby, ze, jakby taktycznie, tak? To, że Liard trafił tą trójkę, to tak naprawdę nie mogło się wydarzyć ze względów taktycznych, to Paul George i Kyle Leonard są jednymi z najlepszych obrońców na swoich pozycjach, tak? Potem mamy co? Pod koszem Harel, z ławki Lou Williams, nie, tam jest jednak za dużo tego wszystkiego. Pod koszem Kristaps jak dla mnie, dominuje nad nimi
0: wszystkimi. Typ, który ma rzut, ma przewagę wzrostu, jest szybki, gibki i to jest pierwsza runda playoffów. Tam trochę tych fauli będzie jeszcze, bo to wiadomo, że te gwizdki troszeczkę uciekają, Ale nie? też
1: pamiętaj, że wiesz, już nie będzie żadnego load managementu. Ci wszyscy, wszyscy wyjdą tutaj naładowani, wszyscy wyjdą no na ale 100%. Ale
0: management jest też zawsze, wiesz, on jest, to jest zawsze argument wtedy, kiedy jest potrzebny. A wtedy, kiedy nie jest potrzebny, to się mówi Ale o my tu mówimy o Kołaju, wiesz, Kałaj był cały sezon wiesz, no.
1: oszczędzany razem z Paulem George'em też, żeby teraz właśnie grali tyle ich minut, ile będą chcieli. Słuchaj, Kawaj w roku też udowodnił parę rzeczy w tym Raptors. Z drużyny, o której ja nie mówiłem, że, że będzie. Finałowa, nawet, a co dopiero mistrzowska, zdobył, zdobył z nią mistrzostwo. Także daję Clippersów, ty dajesz y, Dallas. Nie powiem ci w ilu meczach. Nie chcę powiedzieć, że w siedmiu, nie chcę powiedzieć, że w sześciu, nie chcę mówić, że w pięciu. Po prostu mówię, że Clippers.
0: Okay. I możemy no to możemy po prostu z tym pojechać wyżej. Możemy z tym pojechać dalej,
1: eee, Denver Jazz. Denver Jazz. No, ty mówisz, że jazz? Ja bym chciał. No, ja bym chciał żeby jazz. No w sumie ja też bym chciał. Wiesz, co jakby patrząc na, na moje sympatię do zawodników. Bardziej lubię jazz, jakby patrząc na osobistości. Nawet tego Świetnie, głupiego Goberta. muzyczny, tak czy siak. To już abstrahując, mało, mało słyszałem no. w życiu, ale jak słyszałem, to zawsze takiego się przyjemnego. Tak, no, fajna, starająca muzyka. To jest, to jest gatunek muzyczny, do którego musisz mieć największego skilla. Naprawdę. Nie wątpię. Jest tyle różnych, nie, wątpię. Ja nie znam to jest się na tym. zupełnie innego. Musimy zaufać Tobie Dobra. w kwestiach muzycznych. A w kwestiach koszykarskich... <grym> e... Nie ufałbym. <grym> nie ufałbym. W kwestiach koszykarskich, kurde no ciężko, jedna i druga strona ma jakieś tam argumenty, jestem ciekawy jak zagra Michael Porter Jr. chciałbym jazz, chciałbym jazz i powiem, że jazz w siedmiu chyba?
0: Nie, ja myślę, że to się skończy wcześniej, myślę, że to się skończy w sześciu, eee, tu mi znowu, w sensie, podpowiada mi, że ser. znaczy jakby mózg mi podpowiada, że Denver. Mimo wszystko, że to jeszcze, że to jest skład, który przetrwa tą pierwszą rundę i ciekaw byłbym, uważam, że potrafią też, że mogą zrobić więcej szkody właśnie parze Clippers-Dallas, nie? Kto z niej wyjdzie i tam troszkę bardziej powalczyć na pewno niż Utah. Wiesz co, i może z tego tytułu pójdę w Denver, bo ja jakby wychodzę z założenia, że po prostu Clippers mieli jak najtrudniejszą drogę do finałów, bo Lakersi i tak już mają trudną. Yy, więc nie, ja dam denver. Jeszcze denver pytanie: Czy Mike jest... wraca
1: na pierwszą rundę już? Znaczy na pierwszy mecz? Bo na pierwszy rundę na pewno wróci, ale. Oj, czy na pierwszy nie, mecz?
0: nie wiem, czy na pierwszy mecz, bo Rondo miał ostatnio 4 dni kwarantanny.
1: No właśnie, więc to mnie interesuje. Na pierwszy się
0: nie wyrobi, jeśli miałby mieć kwarantannę, to on się nie wyrobi. Ale też
1: nie jest powiedziane, że mu nie zrobią, wiesz, 50 testów, nie? Także od Mike'a Koleja też dużo zależy, nie? No bo to jest jednak chłop, który się odnalazł w tym juta na nowo tak. i to też jest jednak przewaga juta znaczy przewaga, dodatkowy plus juta no bo to nie jest przewaga na Denver. juta
0: też mają gdzieś tam, mieli tą spinkę, to, o której już też wspominaliśmy, wiadomo, sytuacja. Ale Huberta wydaje mi się, tak że dalej. tam już to przeszło, to, wiesz, bokiem. To już chyba przeszło. No, jak no, oglądałem no. mecze,
1: to tam to współpraca geek. wygląda dobrze, chemia wygląda dobrze. Myślę, że to są zawodowcy, którzy się tak, nawet jeżeli, nawet jeżeli tam coś jest między nimi nie tak, to oni zapomną według mnie o tym i to są playoffy offy i gramy
0: Mają płacone, żeby grać i wygrywać, nie? No
1: dokładnie, wiadomo, że inaczej, no nie, nic nie było widać na boisku Ale no to co, ja mówię Jess, Ty mówisz Denver Ja Denver. mówię Jess bardziej z sympatii, bo LEGO mówię w siedmiu Jak wygra Denver w sześciu albo w siedmiu, też się nie zdziwię
0: Okej, okay. Houston, Oklahoma, coś więcej niż 4-1 dla Houston? Jak uważasz?
1: 4-1 dla Houston? Ale moje serce w OKC. O,
0: ja, ja bym chciał, żeby wyrwali jeden mecz. Oczywiście, chciałbym, chciałbym, żeby wyrwali dwa, idealnie, ale nie. My tak
1: mówimy o tym OKC, ale tak naprawdę tam jest ma kto grać, bo patrz, mamy CP3, mamy Galinariego, mamy Adamsa, który jest topornym centrem, ale jednak dobrym centrem. Mamy Shadera z ławki. Tam nie ma tragedii, tam jest szaj. o szaju całkiem. No
0: wiesz, ale tam się, ten. Jednak Westbrook się dobrze wbija w grę teraz, dobrze mu się tą piłkę prowadzi do przodu. Harden to jest Harden, jakby tam Westbrooka nie, by... jakby tam Westbrooka nie było, to i tak bym wygrał, wybrał Houston, a tam jest jeszcze Westbrook.
1: Wiesz co, ja bez Westbrooka chyba bym postawił na OKC. Pamiętaj, że ten to Rocket zgra small ballem i nie wiem, czy to wyjdzie na dobre, czy na złe y, oklahomie No bo tak naprawdę Steven Adams będzie miał duże pole do popisu w ataku, tak? Gorzej w obronie, zobaczymy czy wytrzyma na nogach.
0: To jest duże pole do popisu 2 versus 3. Bo Houston rzucałem trójki. Barasz trójek, i wiesz, i to, że. to że, Aż tak powiem tak, to co Oklahoma straci na trójach i rozciąganiu pola przez to, że Adams jest taki jaki jest, to Adams nie nadrobi w ataku przez to, że jest taki no jak jest. No właśnie, chciałem
1: powiedzieć, że im by się przydały zmiany hokejowe, nie? Jak w hokeju. Tak, Może na, no. nie, nawet nie hokejowe, bardziej jak w piłce ręcznej. Że wchodzi do obrony i wchodzi do ataku zawodnik. Takie coś by no, im się to jest... przydało, to
0: fakt. Znaczy, no, ja tak jak mówię, no, dla mnie po prostu to jest y, y, done deal i jak bardzo się cieszę, już mówiłem o tym, że wymieniłbym Oklahoma. oczywiście się cieszę, w normalnych warunkach cieszyłbym się na mecze w Oklahomie z Westbrookiem, jasne, że tak, ale no, więcej niż 4-1 sobie nie wyobrażam. W idealnym świecie byłoby to 4-2 dla, dla Houston i Wiesz tyle. Wiesz co, to chyba żyje w idealnym świecie,
1: bo mimo... Ciężko mi strasznie to obstawić, ale no t... głowa, głowa mi mówi, żeby obstawić 4-2 dla Rockets, więc niech tak zostanie. Już za dużo się tym sercem czasami kieruje, więc niech tym razem głowa wygra.
0: No to jest złudne w życiu, mój kolego. Proszę cię, <grym> uważaj.
1: Dobra, to jak już serce, <grym> to ja jestem teraz tutaj ciekawy ciebie. Serce, bo tu masz serce trochę podzielone.
0: Ja mam serce, ja mam serce rozdarte, bardzo chciałem, żeby to był matchup troszeczkę inny. Bardziej liczyłem właśnie na Portland z Clippers'ami. No i ja uważam, że Damian wyrwie dwa mecze. Ale to się na. To nie wyjdzie dalej. Bo jakby. Tutaj jest takie. Tutaj jakby. Bref. I to jakby wszystko, co wystarczy powiedzieć po prostu stary. No. Bo niezależnie od tego. Jakby to było. Jakby to było bez brwi, nie? No to by, jeszcze bym pomyślał, ale. Bref. Brew. I nie mówię tutaj o. Płynie do WC,
1: tylko wbrew. Jest taki płyn... A, był, faktycznie, no. Był, był. No, kostka jest, no. E... W chemii pracowałem tyle lat, to pamiętam się, kojarzy się do... Nie, ale wracając, to tak, jestem ciekawy, kto będzie krył, kto się zajmie Lebronem, kto się zajmie AD. No, no właśnie, no właśnie. Lebronach będzie co, krył Melo? No to... Okej, okay, schudł, ale... schudł, ale to, on, on go, to nie jest to, nie?
0: On go kopie w dupę i się jeszcze będą śmiać obydwoje z tego, no... Proszę Cię, Le... Melo nie potrafił w prime time utrzymać Lebrona w jakikolwiek sposób, tylko potrafił mu oddać punkty, a to... No wiadomo, że jest fajnie, że jest super i tak to, dalej, to jest
1: inna liga. Też, też tak myślę. Z drugiej strony... Co? Eidi też nie będzie, tak miał łatwo pod no bo jednak ten Yusuf go trochę zmęczy. Plusem dla, dla Lakers jest to, że Jusuf jest po kontuzji, tak? A tam jeszcze jest Whiteside, tam jeszcze jest za Collins, tam nie będzie tak dużo miejsca. Z drugiej strony Davis będzie rzucał wtedy, a Trafia ostatnio pokazał. No, AD jest za dobry, żeby tam też było jakoś no, dla za mnie ciężko, jest a też nie będzie łatwo. Lakersi, to jestem pewny. AD po
0: prostu jest za dobry na to.
1: Pewny jestem, że Lakersi, ale pytanie, czy to będą dwa mecze Portland, czy to będzie jeden mecz Portland, Zależy od tego, jak zagra Damian, jak zagra CJ i jak zagra, wiesz kto, Danny Green, którego brakuje jak na razie. Tak, ty, tak, tak, tak. Ale ja
0: Ci powiem, że tak z perspektywy czasowej, to rok temu, gdybyśmy, gdybyśmy rozmawiali na, ten, na temat tego, że Portland odpadnie w pierwszej rundzie, to byłaby to porażka. Ale biorąc pod uwagę całość tego sezonu, całość roku i to jak wypadła ta końcówka e, bubble i to, że grają z Lakersami w takim składzie, w jakim grają, uważam, że ten first round exit w tym wypadku no, nie jest taką
1: porażką, jaką by był I dla hipotetycznie w... kiedyś, nie? Portland, jeżeli grałoby tak, z Houston to by wygrało, z OKC to by wygrało, no, Też tak uważam. z Denver to by mocno walczyło, z Utah to by mocno walczyło, z Clippersami to by przegrało, ale by walczyło i z, De i z y Dallas by wygrało.
0: Znaczy, umówmy się, że gdyby nie te kontuzje, które miały miejsce, to raczej miejscami byłyby zamienione Oklahoma z Portland. Bo raczej byśmy stawiali, nie, że ten Portland będzie wyżej, będzie miało więcej tych zwycięstw i to oni będą bardziej bliżej szóstej, piątej pozycji niż ósmej, prawda? No dobrze, tylko że znaczy, wiesz, wiesz, wiesz o co chodzi. Oklahoma W tym moim jest... idealnym świecie bym sobie to zamienił, no, w nie? W
1: idealnym świecie, ale wiesz, to tak jakby pomiędzy Portland a Oklahomą jeszcze masz Jazz i Dallas, także to wiesz. Tak, no wiadomo, no tak, no. Ale ogólnie tak, sobie To jest teraz kwestia analiz... gdzieś tam ułożenia tego. Tak sobie teraz ogólnie analizując, z kim by wygrali, to chciałbym sobie, sobie zobaczyć Dallas kontra Portland, Luka kontra, kontra Lillard, To byłby też świetny mecz. Up. Znaczy mi by serce pękło. W sensie ja bym się cieszył z każdej akcji, ale no. A tu, ma... tu nie masz pękło. podobnie w tym meczapie
0: Wiesz co? Tutaj jestem trochę pogodzony z tym, że jakby od samego początku wiem i chcę, że Lakers. I wiesz, biorąc pod uwagę ten rok i to co się stało, jakby ja uważam, że Lebronowi się ten tytuł, oczywiście nic nie należy, ale ja mu się należy ten tytuł, kurwa mać, po prostu, mówmy się, bo to jest jakby to co on robi i to jak to wszystko wygląda, no ja bym bardzo chciał po prostu, ja bym bardzo chciał, bo uważam, że ten tytuł może wiele zmienić, w tym jak na niego patrzymy, bo już ten w Cleveland zmienił dużo, myślę, że diametralnie zmienił dla wielu, ale... Ten, może dodać takie, nie wiem, przechylić szale o te kolejne 5-10%. A teraz, jakby przegrał w Clippers, jakby przegrali potem gdzieś tam z Clippersami, i, i tak dalej, no to, no to jest gorzej, nie? To jakby.
1: No to jest dywagacja na inny, wiesz, troszkę nie, w przód. Rozumiem, nie? Ale, rozumiem. Wiesz. Dobra, przejdźmy dalej, bo nas czas goni. Miało być. Y, godzinka? 40 minut mówiliśmy przed nagraniem? Mamy godzinę i 4 minuty?
0: Nie no, możemy rozmawiać, w sensie nie ma problemu, bo ja dopiero po 20.00, tak naprawdę jestem zajęty. I ja tylko muszę odbędzić jeszcze jeden meczek w Lola, żeby się odstresować. Boże. Ale tak poza tym. To jest...
1: Słuchajcie, wszyscy słuchacze, Maciek stawia wyżej meczek w Lola niż was.
0: Nie, to nie chodzi o to, po prostu mówię, że po, po wszystkim, nie? Myślę, że nie, tak. Skończymy żartuję. sobie tutaj na spokojnie. Skończymy tak naprawdę absolutnie. Skończymy playoffy, mamy tak naprawdę wszystko. Ja też myślę, że fajnie by, by nagrać kolejną część podcastu przed finałami konferencji. To by była taka idealna data.
1: Wiesz co, ja myślę, że nawet możemy w ciągu tygodnia nagrać e, i pogadać sobie troszeczkę mniej o tym, co się aktualnie będzie działo w NBA, Tylko o meczach. ewentualnie Stryksef? jakieś kilka, kilka słów o tych meczach. Nie, właśnie o takich rzeczach też około koszykarskich, bo i strasznie dużo wyszło podczas bańki e, i ja widziałem co tam mieć, co mi powysyłałeś. E, i kilka rzeczy można byłoby jeszcze rozwinąć. Na pewno ty byś Potrafił no ja się
0: interesuję, chciałbym, ja też bym był za tym, żeby gdzieś tam w podcaście poruszać też trochę tematy około NBA popkulturowe, bo nie dość, że to jest ciekawy temat Oczywiście, i się tak. łączy bezpośrednio zamysł... z, wiesz, z koszykówką, to jednak, kurde, nie jesteśmy specjalistami, jesteśmy, wiesz młodymi chłopakami, którzy grali w kosza, się jerają. Z całym nie jesteśmy Michałem Górnym, że możemy, wiesz, mieć wiedzę i anegdoty na każdy, na każdy temat, ale równie dobrze możemy płynnie przechodzić. Jeszcze
1: nie, jeszcze nie mamy, a kiedyś może będziemy Ale mieli. wiesz,
0: jeszcze tak starze nie jesteśmy
1: jeszcze, oczywiście. Ale... <śmiech> <śmiech> ale, te, ale, wiesz, tak czy siak, Cześć, prostu... to, była taka sz... Cześć, to była taka szpileczka, jak damy Lillard w bukera. To była, ja,
0: Michała Górnego, to ja wszystkie szpilki, jakie się da, wbijam, na no, spokojnie. To źle zamykam. <śmiech> jak zwykle, stary, jak zwykle. Dobra, yy, Milwaukee,
1: Milwaukee... Nie, nie, z drugą stronę, nie, z drugą stroną. Dru dru o tak dobra, 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 dobra,
0: dupy strony, co? O Boże, nie. Raptors Nets. <laughs> Brooklyn, Toronto, mój drogi. Brooklyn, Toronto. To jest ciekawy matchup, bo yy, pozornie bardzo wyrównany, ale ja uważam, że nie, ani trochę. Uważam, że to jest 4-1 Raptors. Uważam, że to jest lepiej poukładana drużyna. Uważam, że Kyrie Irving to jest dziwak. Yy, uważam, że
1: Harry'ego Rippinga nie ma, nie ma w ogóle. Na no tak, ale w
0: sensie tak to, to dodaje, tak? Nie ma go na boisku razem z Kevinem Durantem. Mm -hmm. yy, Chris Lover to jest fajny zawodnik, ja bym chciał, żeby on uciekł stamtąd, żeby się nie zmarnował, ale on tego nie, ucią nie uciągnie. Wiadomo, że tam Brooklyn ma taki młody, perspektywiczny skład i może fajnie, że sobie gdzieś tam yy, znowu będą mieli to ogranie, ale ja uważam, że Raptors mają mistrzowskie doświadczenia jednak, mają lepszego trenera, w lepszą ławkę. Pascala Siakama 4-1. Toronto Raptors, Maciej Grzanowski. Pozdrawiam.
1: No to teraz yy, przejdźmy tak. 1 yy, Toronto. Dom, dam,
0: dam, 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 dam. Tak jest! Mamy nie, to!
1: to 4-1 Toronto, stary. No nie ma co tutaj mówić. Jakby ty mówisz, że to jest wyrównany teoretycznie, ale to nie jest wyrównane według mnie. No wiesz, jak spojrzysz nie. na to na papierze, to są bo... dwa zespoły bez dużej gwiazdy, nie? Ale jak wejdziesz troszeczkę, minimalnie troszeczkę głębiej, to... No nie, no gdzie bez dużej gwiazdy? Masz Lowrego, masz Siakama, masz Gasola, kurde, który już jest wygasającą gwiazdą, ale nazwiskiem wielkim. Masz i który tak samo jest wygasającym, wygasającym zawodnikiem, ale nazwiskiem wielkim. To jest doświadczenie mistrzowskie, mistrzowie zeszłego sezonu, którzy stracili innego zawodnika. Masz Freda Van Vlita, aka Fred Van Vliet. No... Masz Drake'a, Wiesz. You know, you know. <laughs> nie, no jak, dla mnie to jest jakby sprawa oczywista. To mnie ma co gadać. Tak. tam jest tam jest według mnie przewaga na każdej pozycji praktycznie i Toronto jest tak niedocenialną duży no szok, oni weszli do playoffu z drugiego miejsca i oni to miejsce mieli mocne, to nie jest takie wiesz fluk, o kurde to nie zaskoczenie, jest fluk, nie? nie? To jest Nick Nurse, który stracił kluczowego zawodnika i praktycznie prawie się tym nie przejął. Bo z którego miejsca wchodziło Raptor w zeszłym roku? Z drugiego? Z trzeciego? Nie też pamiętam. Ale pewnie z pierwszego. Nie, na pewno nie 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 z pierwszego, bo z pierwszego Milwaukee. też wchodził Miluki. Mi
0: się wydaje, że ta, z drugiego musiał wchodzić, żeby się spotkali w
1: finale konferencji. Znaczy mogło wejść z trzeciego też w sumie, nie? Bo też się, no tak, jest no, A nie, drugi byli Celtics. To trzeciego, no trzeciego. No. no właśnie, no, czyli teraz się zamieniło drugie z trzecim. Także to nie jest przypadkowa drużyna. I tą drużynę się bardzo dobrze ogląda, ja bardzo polecam jej mecze i nawet jeżeli uważacie, że Nets, mówię to teraz stricte słuchaczy, nie do Maćka, jeżeli uważacie, że Nets jest sobą drużyną, to ja Wam polecam tą serię, bo ta seria naprawdę będzie fajna. W Nets zawodnicy, którzy chcą coś udowodnić i chcą sobie wywalczyć pozycję jakąkolwiek w lidze, a w Toronto bardzo fajna koszkówka do oglądania z jednej i z drugiej strony parkietu, także nawet jeżeli ta seria skończy się w czterech meczach, nie wiem, pięciu, to, to będą 4 czy 5 fajnych meczy do oglądania, według mnie.
0: Myślę, że tak. Myślę, że to będzie taki fajny pokaz, nie takiej właśnie gwiazdorskiej koszykówki, tylko gdzieś tam fundamentów rozegranych dobrze akcji zespołowości kontra gdzieś tam ten młodzieńczy rush i, i, i jazdę, że tak powiem, do przodu. E, mówiliśmy o Bostonie, więc przejdźmy teraz do Boston vs. Philadelphia. To jest najciekawszy matchup, moim zdaniem, tej rundy. Najciekawszy.
1: No właśnie chciałem skomentować to, odbijając piłeczkę do tego twojego matchup bez gwiazd. To tutaj mamy dwie drużyny szpikowane praktycznie gwiazdami mm -hmm. takimi. E, może nie stricte... Chociaż nie, tu mamy samych, jeżeli mówimy o All-Starach, mamy tu Al-Starów, tak? Mamy tutaj Jasona Tate tu młodą gwiazdę. Mamy tutaj Jelena Browna, który według mnie też zas zasłużył w tym roku na mecz gwiazd, mimo tego, że nie, nie brał w nim udziału. Mamy tu G Gordona Haywarda, byłego All-Stara, który niest nieszczęśliwy złamał nogę, tak? Mm -hmm. Mamy tu Joela Embida, mamy tutaj Bena Simonsa, Kębę. mamy tutaj Mukera, mamy tu Kębe, o Jezu zapomniałem mm -hmm. o kębie Mamy tutaj do Bayasa No mamy tutaj od Groma nazwisk mamy Ala Horforda i to będzie bardzo ciekawy matchup i to też będą dobre mecze. Boję się, że będą siłowe, że tak powiem. Że Embil będzie płakał. Wiesz co, może nie tyle, że będą się bić i ten, ale będą takie, takie pchane, wiesz, będzie czasami wydaje mi się, za dużo indywidualnych akcji będą chcieli coś udowodnić, ale dowodnicy no bo wiesz. Jak... Nazwisko równa się Ego. Bardzo nie? bardzo
0: ciekawe mecze, pod względem tego, że Boston zawsze dobrze sobie radził z Filadelfią. W poprzednich sezonach, bo miał ala Horforta. A teraz Al Holford jest w Filadelfii. I cokolwiek byśmy mogli nie powiedzieć o Embidzie jego podejściu i tym, jaki jest i dalej Jesteś, bo mi się zgubiła Twoja kamerka. To jest to gość po prostu, który ma talent, ma waruny i na napieprza po prostu konkretnie. I w Bostonie troszkę teraz na ten moment nie mają na niego odpowiedzi. Wiadomo, że siła podkoszowa i siła takiego przekonania i trafianych rzutów, Głównie tej Tuma i, i Kęby tutaj gra dużą rolę, bo na pewno na obwodzie. Znaczy, chociaż są na obwodzie mocniejsi, no minimalnie są, na pozycji rozgrywających i tak dalej to są. Są tam jeszcze do, dodej Żelena Brauna. No, ale mamy też, no, ale są, mamy nie. też Tobiasa Harrisa nie wiem, nie? Wyjdzie... W, w tym w Filadelfii, który też swoje gra. W każdym razie, no to jest ciekawy po prostu matchup na zasadzie taki, że gdzieś tam punktów Bostonu podziewałbym się właśnie w pierwszej trójce a właśnie w Filadelfii bardziej 4-5 pozycje. I troszkę ani w, w jednym i drugim aspekcie jedni i drudzy nie mają na siebie odpowiedzi. Jeszcze jest ta historia tych zespołów i tej może gdzieś tam można powiedzieć złej krwi. Dużo takich dodatkowych wątków właśnie Rising Star, tej Tatuma i, i, i Browna, To jak sobie Kemba poradzi jako lider. I ja tutaj stawiam, przechodzę do tego, stawiam na Boston i stawiam na Boston w sześciu. Myślę, że Mbidowi. To jest tak, dla mnie to jest make or break dla Embiida, ta seria. Może troszkę za wcześnie, ale biorąc pod uwagę te wydarzenia z poprzednich lat i to jak to wygląda, to jest ta seria, w której Embiid musi pokazać ej, ja jestem tutaj i ja was biorę dalej ze sobą.
1: Faktycznie, tutaj masz trochę racji, bo już nawet niedawno się dywagowało bardzo dużo o tym, że Ktoś z pary, Simons Embiid, ma opuścić Filadelfię. E, no. Potem te plotki raczej zdementowano, ale to wiesz jak to jest zawsze. W każdej plotce jest Ale to była prawdy. taka plotka
0: jako, jako taka teoria, ciekawostka, bo to też rzucił któryś komentator. Nawet nie wiem, czy nie Skip Bales. I, I po prostu to było takie coś rzucone, co na początku się wydawało strasznie nieprawdopodobne,
1: ale takie... Abstrakcyjne. Takie,
0: zaraz, zaraz, ej, mhm. ale w sumie jak to dobrze rozegrać, to czemu nie?
1: To ma sens, to ma sens, no i wiesz... I nam nawet się mówiło, że Miami robi miejsce pod Mbida i Jimmy Butler robił niby jakieś podchody i tak, tak dalej, tak, i tak, tak dalej. Wracając tutaj do tej pary naszej playoffowej, to tak jak mówisz, albo inaczej, Boston ma jeszcze dużą przewagę według mnie w postaci Brada Stevensa. On to potrafi poukładać i on to zrobił już wcześniej. Ale jednak jest takim gościem, który lepiej gra składem,
0: który nie ma takiej dużej, dużej, dużej gwiazdy. Tak. Pod tym względem dużo Kemba bardziej pasuje niż Kairi i to było widać na przestrzeni tego sezonu, że dużo bardziej się wpasował w tą politykę tutaj tego, nie?
1: Wydaje mi się, że tam jest też lepsza chemia przez to, że Kairi jakkolwiek dobrym będzie nie zawodnikiem, bo trzeba mu to oddać, że indywidualnie jest świetny no to ta chemia jest y, najważniejsza w zespole mhm. I jeżeli zespół nie będzie miał dobrej chemii, a by nie miał dobrych zawodników, to ja nie wierzę w to, żeby wygrywali. Ale tutaj możemy się też odnieść, nie rozmawiamy
0: o trenerach, też dobreta Browna, bo tutaj też dużo dywagacji i dużo takiego, e, takiej niepewności po ostatnim sezonie na temat tego, że to jest, ok, to jest porządny coach, jak ma te pionki to potrafi ustawić, żeby one dobrze grały, ale też nie potrafi im nadać takiego tempa,
1: żeby dodać do tego czegoś. Co o tym sądzisz? No być może, być może, wiesz co? Ciężko mi to stwierdzić, ale faktycznie Philadelphia od kilku lat, odkąd się odbiła od tego dna dna jest ciągle w tym samym miejscu i nie idzie, nie idzie do przodu, a raczej się już minimalnie cofa, mm -hmm. mimo tego, że skład z roku na rok wygląda coraz lepiej, tak, no bo spójrzmy na, na zespół z nazwiskami Embiid, Simons, Harris, Horford, Josh Richardson, którego mi zabrali, Ach. padły mi słuchawki, także sorry. Brad Brown, Philadelphia, Josh Richardson. Co się dzieje? Jestem mega y, zas, y, ciekawy, co tam mówiłeś, nie? Normalnie pierwsze, to sobie zrobię, to sobie przywinę do tego momentu, jak, jak dostanę tylko pliki. Nic konkretnego. Pliki, pliki. E, a co do Breta Brauna? Jakby do Philadelphia, Josh Jackson, którego mi bardzo szkoda, jeżeli chodzi o zawodnika Miami hit, którego tak się pozbyli, żeby, żeby ściągnąć Jimmy'ego Butlera. Mimo tego, że Jimmy Butler odpalił, mm -hmm. e, to ja jak przychodził do Miami, to nie byłem wielkim fanem. Mm, nie wiem dlaczego. Nie, nie jestem w stanie tego jakby wyjaśnić. Po prostu. Mm -hmm. A Joshua Richardson bardzo lubiłem, więc zabolało mnie to, tak samo jak odejście Justisa Justi Unisloa. Justi mnie zabolało mimo tego, że jakby dla drużyny jest to dobry ruch. I co? No i boję się tą Filadelfii, i tam albo jest problem z tym, że trzeba zrobić całe przeemblowanie z, zawod z zawodnikami i z trenerem łącznie. Albo kogoś, kto sprawdził się już kiedyś na, w roli trenera, tak sprawdził, sprawdził, a nie że. że no tam by jest się, tam bym się Tyron Lue sprawdził taki
0: teraz. Taki ktoś taki. Czy ja no z tego, co jest dostępne w lidze, stary, no co tam
1: jeszcze jest? Jason Kidd. No to, to jest to samo podobne. już szybciej według mnie niż Tyron No ale Lewy. wiesz, tak, mistrzowskie bardziej, doświadczenie. Bardziej ufam Kiddowi, nie?
0: Ja, ja też jakby tak, bo. Czeski nikt nie przeszedł w trakcie meczu, ale no jakby mistrzowskie doświadczenie i gdzieś tam podejście, tutaj by przemawiały za tym, chociaż ja uważam, że Brad Baran jest lepszym coachem niż ta jedną Też tak się wydaje, no. Ja uważam w ogóle, że w Filadelfii był ten problem, że za wcześnie po prostu wypieprzyli sama, Hink sama Hinkiego, tego pierwszego GM-a, który rozpoczął cały proces tankowania i to wszystko przemyślał. Nie wiem, czy to jest sam Hinki czy ktoś inny. Bo on miał cały ten proces, tak naprawdę, który jakby miał to przemyślane i których jest sprawdzał, bo Filadelfia naprawdę dostała konkretnych zawodników. Tylko ich management nie zrobił z tym nic, żeby, żeby zrobić coś więcej. Bo oni po prostu chcieli troszeczkę za szybko, moim zdaniem. I to jest zespół, który jest ok, fajny. I jakby rok temu mogliśmy powiedzieć, że on gdzieś tam ma szansę, tak? Wiadomo, mecz z Toronto. Ale w, w dzisiejszej lidze on z Milwaukee nie ma szans. I tyle. Embit nie zrobił żadnego dużego progresu. To jest dalej bestia i ktoś, kto robi niesamowite numery, ok. To jest dalej typ też, który pieprza burgery przed meczem i płacze, jak przegra, a potem nic z tym nie robi. Więc szukajmy tutaj odpowiedzi na to, skąd się to wszystko wzięło, tak? tak dlatego mówię, Boston, Boston in six,
1: moim zdaniem. No ja bym chciał, żeby to się odbiło właśnie trochę to, to seven z Ja bym chciał, żeby
0: było game 7 jednak. Tam przed Bretem Brownem był Doug Collins. Tutaj sobie tak szybko, na szybko sprawdziłem. Ale to jakby nie jest nazwisko, które mi się teraz w tym momencie z czymkolwiek kojarzy, jeśli chodzi o Filadelfię. Więc może przejdziemy po prostu dalej, bo tutaj sprawa Mbita tak naprawdę, która jest najważniejsza moim zdaniem w tym aspekcie, żeśmy omówili. I mhm. na kolejnych tak naprawdę, na, na kolejnym meczapie mamy
1: też... Ale przecież bo ja nie dałem, mhm. nie dałem typu. Okej, okay, no to dawaj. No. Nie, nie, 76ers w siedmiu niech będzie.
0: No dobra, no to 76ers w 7 byłoby fajnie, byłoby fajnie zobaczyć Game 7 w, w ogóle w pierwszej rundzie playoffów. Ja się z tym zgadzam w pełni, chociaż po prostu wiem, że Boston. Chociaż go nie lubię jako franczyzy, to Boston. Pacer z Miami. Tutaj mamy ciekawe nawiązanie do ciebie, przede wszystkim i do tych wątków z bańki T.J. Warrena, Jimmy'ego Butlera. Dużo tutaj mamy różnych
1: rzeczy: Tyler Hero i Smile Hero. Oddajcie ci połeczkę w takim razie. Wiadomo, że ja tutaj postawię na Miami, i to nie zrobię tego. Tutaj właśnie zrobię to z tego powodu, że nawet nie muszę kierować się sercem, tylko kieruję się też rozumem. Ta drużyna jest kompletna. Ja jak tak patrzyłem, jak ją budowano, to za każdym razem pukałem się w głowę, co oni robią, ale po tym, jak to wyglądało na boisku, to za każdym razem mówiłem, god damn", nie? To był genialny ruch. I eksplozja talentu Bama Adebayo, znaczy może nie talentu, ale tego jego gry, bo talent, wiadomo, że miał tylko eksplozja tego, co pokazuje na boisku. Tyler Hero, któremu właśnie wydaje mi się, że specjalnie coach Społ dawał tyle, tyle grać w, mhm. tych, w tej bańce, żeby on teraz poczuł się pewnie w najważniejszych momentach, bo wydaje mi się, że znowu będzie wchodził z ławki i będzie miał, być, będzie miał być Lou Williamsem, Miami Heat No, też myślę, że to jest
0: podobne założenie w tym momencie
1: Duncan Robinson, który rzuca trójki, nie? Gdyby miał trochę bardziej wypracowane nazwisko, chciałem powiedzieć, ale to ciężko mi to jakby ubrać w słowa Inaczej, gdyby tak rzucał. on tak rzuca, jak Stephen Curry czy Clay mhm. Thompson tylko nikt się tym nie przejmuje, bo nazywa się Duncan Robinson. Tak,
0: i, i nie, nie jest tak flashy z podaniami, a jest pewny, reliable, Są tacy, to, oni tam mają takich shooterów fajnie, to tak fajnie wygląda. I ten Jimmy, który się wreszcie odnalazł z tej młodzieży, nie, którego ta młodzież nie wkurzy. Dokładnie, Jimmy który,
1: <grych> Jimmy, który jest tytanem pracy właśnie i Tyler Hero, który podobno też jest bardzo wielkim tytanem pracy mm -hmm. i dlatego się też dogadali między innymi Bam Adebayo na czwórce. Majers Leonard, którego mi brakuje aktualnie w wyjściowym składzie, bo I po I brakuje go w Portland e, I troszkę. Gudolik. <grym> właśnie, <grym> właśnie, jak w, był wymieniany za Whiteside'a, to ja nie zdawałem sobie sprawy, na kogo oni tak naprawdę go wymieniają, bo ja znałem Leonarda, hmm. ale nigdy nie był dla mnie wielkim nazwiskiem. No I mówię, co oni robią? Whiteside to jest zawodnik, który może nie pasuje do koncepcji składu, e, który aktualnie ma być. Trochę się opieprza, bo był ten, miał tą ładkę Leniuszka, tak? E, I takiego... No nie, nie zaangażowanego w treningi zawodnika, nie zaangażowanego w życie drużyny, ale jednak uważam, że jego wartość rynkowa jest trochę większa, że mogą coś lepszego z niego wyciągnąć. No a Myers Leonard podczas tego, jak zaczął grać na początku, zrobił na mnie wielkie wrażenie. To był zawodnik wysoki, który potrafił świetnie podać, miał świetną wizję, potrafił rzucić za trzy, był i brakuje mi go trochę go, jego minut w bańce, ale chciałbym go zobaczyć trochę więcej w playoffach. No te zawodnicy jak Crowder, doświadczeni, Zawodnik idealny do Miami 3&D. And Doświadczenie Andrea i Gudoli To wszystko będzie prezentowało według mnie w playoffach i No i według mnie, mimo tego, że Pacers są dobrą drużyną, po pierwsze dla mnie to będzie najlepsza seria pod względem koszykarskim. Będą zgrzyty. Będzie bardzo ładnie pokładana koszkówka, Będą w, z jednej i z drugiej strony świetne akcje i w ofensywie i w defensywie. I nie mówię tego dlatego, że tam gra Miami, tylko dlatego, że wiem jak te dwie drużyny grają. Mm -hmm. I wydaje mi się, że Miami w, w 6 abów nie w 7, nie w Ja sześciu. nic więcej nie dodam. Miami w pięciu.
0: myślę, że to nie wyjdzie poza 5 meczy. Są lepiej, poukładanie, mają lepszy skład. Uważam, że TJ Warren, jakkolwiek by dobrze nie zagrał, to nie jest teraz na ten moment gość, który pociągnie tę drużynę. Dalej, może gdzieś tam podłapią Spirit. Może się będę mylił, ale jak dla mnie, Miami w pięciu. i nawet bym się nie zdziwił, gdyby to był sweep. Nawet gdyby, do, gdyby się wszystkie jakby znaki na niebie y, tutaj nie, nie złożyły, to, to byłby, to może być to nawet sweep jak dla mnie. Y, jako, że musimy się gdzieś tam zagęszczać, to mamy ostatnie tak naprawdę, ostatni taki dość też chyba krótki, krótką pogadankę na temat Milwaukee z Orlando, ja tutaj rzucę od siebie, bo zacznę zaraz makaron gotować, y, że Orlando nie ma szans, dla mnie to jest 4-0 po prostu.
1: Dzięki, pytałem o te makarony. No, ja nie ma problemu, jakby polecam. Informacja Siemanko, jest w witam życie. w mojej kuchni.
0: Dziś pokazywam, jak zrobić pysnę. E, spaghetti na, na, Napoli, Napolitana. bolognese przepraszam. Napoli. Dobra, Milwaukee 4-0 z Orlando.
1: Weź, weź tak się naprawdę. nie... Weź, już tam się nie, nie odziewa i odej fartucha, ja? Nie, no, jeżeli chodzi o tą parę, no to zdecydowanie 4-0 dla Milwaukee. Ja chyba nie widzę ani jednej rzeczy, która by przemawiała za... Orlando, poza tym, że to są gospodarze, ale jakby wiemy, że to nie ma znaczenia aktualnie, bo nie gramy w swojej hali. Także fajnie dla Orlando może są w tych playoffach, chociaż nie wiem, jaki jest sens tej drużyny. <śmiech> 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 jakby ja nie widzę, nie wiem, dokąd oni dążą. Nie po prostu nie, nie wiem, dokąd oni dążą. Jak patrzę na ich skład, ok, Marker Fultz jest teraz u nich, fajnie gra. Fajnie by się rozwijał Bamba, ale blokuje go Nikola Wucewicz. Wucewicz nie jest kimś, kto będzie. Kimś, kto pociągnie tą drużynę, więc bym go przehandlował i jak tak naprawdę... Nie wiem, w którym momencie teraz swojego żywotu jest drużyna Orlandowa. Tam
0: z jednej strony trzeba zacząć od początku i są pisy, żeby zacząć od początku, a z drugiej strony są pisy, żeby coś potrajdować, zacząć może w środku. Bo na przykład Aron Gordon to już nie jest ktoś, z kim byś. Znaczy, no właśnie. Czy startować z nim franczyzę? Okej, okay, ale on po dwóch trzech latach
1: i tak mi się wydaje, odejdzie. Zobaczymy, co się tak. Ja bym nawet nie startował z nim no. franczyzy, bo to nie jest zawodnik Tego według mnie, kalibru. który pociągnie no. tą, tą drużynę. To jest dla mnie zawodnik... Nie, to nawet nie... To nie jest poziomu Bruka kompletnie. To jest... To jest zawodnik według mnie na trzecią opcję max, nie? Zespołu, który... Się, jeżeli chce się bić o, ze, o, o mistrzostwo.
0: Znaczy ja uważam, że Aaron Gordon mógłby... E, troszeczkę gorzej pełnić tą funkcję, którą pełni na przykład Kyle Kuzma w Lakersach. Coś takiego.
1: To, no, dokładnie. Trzecia opcja. E, to jest to. To jest to, co, co mogłoby być. E, Nikola Wucewicz. Okej, okay, bardzo fajny zawodnik. E, na drugą opcję jako center... Taka. Chociaż nawet nie wiem, czy na drugą opcję, to jest taki Brook Lopez za też, mu du za dużą
0: umówmy się, jak na drugą opcję ewentualną. Ja bym go przerzucił po prostu za piki. Gdzie on by mi pasował, to już jest inna kwestia, bo... Tak naprawdę, gdzie on by nam pasował? Gdzie on by mógł coś pograć? Wszędzie, gdzie potrzebują rozciągnięcia gry. No, to nie wiem, do Pacers? Za piki, na przykład? Mógłby wtedy podpiąć się TJ Warren, Ola Dipo, Nikola Vucevic? <śmiech> Ale tam jest Miles Turner. I zaś mamy tutaj, no... Ola Dipo
1: do, ale co, że oli z, z Nie, zmiany? nie, za
0: piki po prostu, bo ja myślę, że za, że y, za piki i za, wiesz, żeby z troszkę kapus z, zrzucić, nie? Pff,
1: tylko już widzisz, dla mnie to jest troszeczkę tak, że ja tak samo mówiłem o Miami, nie wiem, z dwa, trzy lata temu, że ja nie Którą wiem, stronę? gdzie oni mhm, zmierzają po, po odejściu Lebrona, e, chcieli zbudować coś na szybko na teraz i wiesz, ja nie wiem, co, co tam mają w planach w Orlando, ale z zewnątrz wygląda to bardzo źle, no bo mają...
0: To tutaj nie pojemy im, ja... Nie, nie, co mam w planach?
1: Skur... Zacięło cię,
0: rozrażenia. Czy ty się sam zaciąłeś po prostu? Nie, <laughs> po prostu. E... Mogę ci coś, Mogę ci coś nawinąć, jak chcesz na sam koniec potem. Z jakichś nowych rzeczy.
1: O, o, A od dawaj, ale jakieś smaczek to z nowej znaczy, płytki? no, mam takie... Nowe, znaczy nowych numerów? Mam coś
0: takiego... No, dobra, możemy zrobić tak.
1: Słuchaj, ostatnio byłem w mi miejscu publicznym e, i był taki grudzącki raper, którego poznałem tam właśnie. Nie znałem go wcześniej. I puszczali właśnie swoje szesnastki, coś. Mhm. Wydawać, puszczamy szesnastkę gryczanę. i było takie. No, fajnie, fajnie wjechał. Technicznie, technicznie, ko, technicznie koza.
0: Nie, teraz po prostu bym chciał, żeby te numery wszystkie zostały dograne. Mam taki jeden, w którym troszeczkę nie jestem pewny tego huku, ale to jest coś takiego. Nie chcę by krzyczał to blok? Nie, nigdy nie byłem z nim blisko. Unikam konfliktu, jestem pacyfistą, ty, ty zapewne teraz nazywasz mnie pizdą. Gdzie mogę, jak mogę, tam staram się słowem walczyć, bo, ma bo mam argumenty mocniejsze. Zawsze są, kurwa, lepsze sposoby... I tutaj jest, gdzie mi ucieka po prostu, bo mam dwie wersje tego. Unikam konfliktu, jestem pacyfistą, ty zapewne teraz nazywasz mnie pizdą, gdzie mogę, jak mogę, staram się słowem walczyć, postawiam na pokój i zgodę. Zawsze są kurwa lepsze sposoby, niż tłuc się po ryju, ja wolę rozmowę. A w drugiej wersji po prostu jest, yy, zawsze są kurwa lepsze sposoby, całą agresję, całą agresję zostawiam na
1: resztę i to jest tak, wiecie, jeszcze to do dogrania No to zależy co dalej pójdzie, nie? To musisz... No to jest takie, wiecie, jak, jak, no. jak ten, y, nawinął białas. Y, on do, do chyba driftu napisał 9 zwrotek? Tak, 7, no, 7 do A 7, dostępów 8. No, także, no, do 8, także wiesz, wszystko przed tobą jeszcze. Mam cały tekst, ale po prostu tak wiesz, jako smaczek wrzucam, więc no. Czekam oczywiście na nowe numery, bo już zapętliły mi się stare i szczerze mówiąc, wiesz jak to jest, przyjadły się. No ja wiem,
0: zdaję sobie sprawę, ja, ja też jestem już zmęczony słuchaniem samego siebie. <laughs> A
1: wiesz jak, jak to jest, jak się ciągle czegoś słucha, nie? Tak, tak. A jeszcze inna sprawa, to jest taki ostatnio o tym rozmawialiśmy z moim kumplem, do którego jeżdżę czasami, aż staram się jak najczęściej na mecze w piłkę nożną i wiesz, mimo tego, że to jest piąta liga, to ja jeżdżę za każdym razem i mówię, o wow, fajnie, nie super, jak widzę, jak coś zagra fajnego, to wiesz, Serce się raduje i tak samo jest z muzyką od znajomych. Jak słucham ciebie, to jest całkiem inaczej niż słucham kogoś, wiesz... Jakoś innego... No, ale to wsparcie
0: też jest potrzebne i to daje dużo, naprawdę. Jak się wiesz, że komuś się to podoba i ktoś ci potrafi dać taką e, obiektywną... Znaczy, wiadomo, tam jest zawsze trochę subiektywizmu, ale opinię, która jakby jest troszeczkę związana z tym, wiesz, jesteśmy kolegami, więc jakby to było chujowe, to byś mi powiedział, żebym to zostawił w pizdu. To jest na takiej sam... Ja do tego tak podchodzę, tak? Więc jestem zadowolony z tego, jak to wygląda. Cieszę się, że mam teraz więcej bitów, więcej projektów, po prostu, że wróciłem do pisania tekstów, bo troszkę mi rutyny w życiu wróciło i podcastem i z siłownią i
1: no dużo po prostu zmian było na teraz wiadomo po covidzie i tak dalej, więc chciałbym to tylko ciągnąć do przodu. Ej, dobra, dobra, dobra. Bo się rozgadaliśmy tutaj na temat już bardzo odbiegając od, od tego, o czym tutaj rozmawialiśmy. Także no co? To było na tyle na dzisiaj. Startujemy z playoffami. 15 minut temu zaczął się pierwszy mecz, a my go nie oglądamy. Więc szybko spadamy.
0: Ja zachęcam was do tego, żeby sprawdzać nasz kanał. Sprawdzać nas na, sprawdzać nas na... Spotifyu wieczorowy timeout, będzie teraz troszkę więcej rzeczy, na Instagramie będziemy bardziej aktywni, pamiętajcie o tym, żeby, jeśli wam się podoba, zaszerować ten materiał, docenić gdzieś tam naszą robotę, fajnie tu być, fajnie do was mówić, fajnie odpowiadać
1: wam na niektóre, niektóre gdzieś tam pytania, wiadomości e, i czuję się tutaj bardzo dobrze. I co? Trzymajcie się, do następnego Bodies life and stay tuned. Elu!